0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 25 agosto e finalmente dopo tre settimane di sosta ricominciamo la nostra trasmissione del bianco e il nero. Eh, gli argomenti sono molti quindi eh, comincerò immediatamente a presentare i partecipanti e abbiamo con noi ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentornati a
2: tutti.
0: E ovviamente il nostro super tattico Davide Terruzzi. Ciao, ciao Davide.
2: ben ritrovati.
0: E chiaramente il mio amico Emilio Triglione, ciao Emilio. Emilio? Emilio, è sparito, so Ecco, 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 ti sto sentendo Emilio.
3: Allora, buonasera a tutti.
0: Perfetto. E Francesca Dianocoli, Fleccio, ciao Fleccio.
4: Ciao Prof, buonasera a tutti
0: che come potete notare non trasmette più dalla caverna platonica è lievemente migliorato nel suono
4: il bello è che trasmette da una caverna ancora peggiore ma misteriosamente il suono è
0: migliore Eh, sarà l'estate e infine una new entry abbiamo con noi Francesco Federico Pagani ciao Francesco
5: buonasera a tutti
0: bene eh, cominciamo senza indugio perché gli argomenti sono molti e molto interessanti Eh, solo una piccola precisazione che vorrei fare è che nella trasmissione precedente, diciamo, il numero zero che avete ascoltato, ho commesso un errore. Ho chiamato uno, il mio amico, ho sbagliato il cognome di uno dei miei redattori della redazione esteri che si chiama, e l'ho chiamato Stefano Usala, quando in realtà, essendo sardo, la pronuncia giusta è Usala. Quindi Stefano Usala e scusa Stefano se l'ho fatto. Eh, cominciamo ovviamente con l'argomento, diciamo, più importante, ricominciato il campionato e abbiamo avuto la prima partita. La prima partita è stata una Juventus-Ferentina abbastanza interessante in cui si sono viste diverse cose e chi meglio di Davide Ferruzzi per ricominciare a parlarcene. Davide? Eh,
2: Sì, è stata sicuramente una partita sorprendente per quanto riguarda la Juventus, nel senso che io non mi aspettavo minimamente un primo tempo di tale intensità e di tale livello, comunque si sono viste... Eh, delle buone giocate e e anche una ripresa di concetti forti sulla quale la Juventus aveva terminato. Mi è piaciuto molto l'approccio alla partita con un pressing molto aggressivo eh, con la solita capacità della Juventus di cambiare eh, sia il pressing sia l'atteggiamento a seconda dei momenti della partita Eh, sicuramente abbiamo visto Un'ottima partita da parte dei due interni di centrocampo, sia Asamoah che Chedira, e hanno sfruttato molto bene le lacune della, della Fiorentina. Eh, abbiamo visto un asse perfetto, un triangolo che si viene a formare sulla destra, Di Bala, eh, Dani Alves e Chedira, che hanno fatto intravedere quello che può essere una delle trame ricorrenti di questa stagione. La BBC, la sappiamo, ha fatto un'ottima partita come al suo solito, eh, insomma è stata una buona partita ci sono ancora sicuramente dei giocatori che devono trovare la condizione perfetta se noi pensiamo che Chiedira è arrivato intorno all'8 di agosto il 5 di agosto e e aveva fatto una sgambata con con la primavera poi ha giocato pensiamo anche lo stesso Dani Alves insomma hanno fatto tutto hanno fatto una prestazione ottima La Fiorentina è deluso, a mio modesto vedere, ha ripreso un po' da dove aveva terminato la stagione, sembra una squadra che ha perso un po' la forza propulsiva dall'inizio della scorsa stagione, è una squadra con um, non grandissima qualità, eh, però la Juventus ha, soprattutto nel primo tempo l'ha scantata a livello di ritmo e a livello di qualità. E Un'altra cosa che secondo me va sottolineata e che è tipica delle grandi squadre è la reazione al gol. È stata una reazione immediata, la Juventus ha ripreso immediatamente a giocare. E non è un caso che il gol di Higuain sia arrivato su una soluzione eh, riprovata ah, già nel primo tempo: perché Samoa a Samoa go- è andato vicino una volta al gol, che dire aveva fatto l'inserimento eh, decisivo per portare la Juventus in vantaggio e quindi con gli inserimenti dei centrocampisti e movimento di Higuain che è da centravanti intelligente che sa muoversi e che sa riconoscere eh, quando fare determinati movimenti e farli nei tempi, negli spazi giusti e poi distinto dai grandi giocatore. perché quel gol probabilmente l'anno scorso nessuno degli attaccanti della Juventus sarebbe riuscito a farlo e lui l'ha fatto molto bene quindi è una Juventus esatto. che sicuramente ha ripreso e noi Juventus che parte in netto vantaggio rispetto all'anno scorso, l'anno scorso era veramente una squadra nuova, una squadra che andava costruita partendo non da zero, ma con tante connessioni diverse rispetto a quelle che si erano create in precedenza, cioè proprio i giocatori si dovevano conoscere e questo mh, procedimento ha richiesto qualche mese, forse si è andati un po' troppo lunghi, ma comunque era un qualcosa che era dovuto. Quest'anno la Juventus comunque riparte dal, dal, dai giocatori che conoscono le idee di Allegri, sanno quello che devono fare e credo che l'inserimento dei giocatori appena arrivati possa essere molto più rapido, anche perché stiamo parlando di giocatori che conoscono molto bene il campionato italiano, ma soprattutto stiamo parlando di giocatori di grandissima qualità, perché a Guainda non si può dire non si può insegnare come, come segnare, come fare quei movimenti, così come Pianice, sebbene magari nelle prime partite lo vedremo in una posizione che non è propriamente la sua, è un giocatore di, di qualità e che quindi eh, difficilmente farà male.
0: Certo, io personalmente devo dire che a me hanno colpito, ha colpito particolarmente la prestazione degli altri due centrocampisti, perché che dire, vabbè tutti sappiamo che il giocatore è, non lo scordiamo adesso, ma mh, a me è piaciuta anche la prestazione di Lemina, certo non è sicuramente un giocatore d'equilibrio, questo è sicuro, non è proprio una delle sue corde essere un giocatore d'equilibrio, tuttavia secondo me ha dimostrato dei progressi notevoli rispetto all'anno scorso e la vera sorpresa è Asamoah del quale onestamente ci eravamo un po' scordati. Ora io su questa visita al centrocampo vorrei coinvolgere eh, Francesco Pagani Perché, diciamo, nuovo qui, allora gli vorrei dare dare modo di esprimere subito la sua opinione. Francesco?
5: Sì, però sono assolutamente d'accordo con te, innanzitutto sicuramente ottima anche la disamina che ha fatto Davide che è stato veramente molto esaustivo. Su Asamoah sono d'accordo perché davvero non mi aspettavo personalmente che potesse, dopo eh, sappiamo, i travagli diciamo, che ha avuto l'anno scorso, potesse scendere in campo alla prima giornata di campionato e essere eh, così decisivo, nel senso che comunque da un certo punto di vista davvero quando era in possesso di palla eh, facevano veramente fatica i giocatori viola a, pot- a poterlo controllare. Quindi esplosivo come se stesse davvero già quasi al top della forma ed è un piacere anche perché è davvero un ragazzo che è stato molto sfortunato e secondo me è bello poterlo tornare a vedere a questi livelli. Una cosa anche sull'attacco, pensare che Dibala Mandzukic l'anno scorso la coppia titolare... Eh, lo sono stato contro la Fiorentina dalla panchina però si è alzato un certo Iguain e questo fa capire veramente la forza secondo me devastante che è davanti alla Juventus
0: Sì, perché questa è una cosa che poi magari affronteremo quando, quando parleremo di mercato, perché c'è cioè, il, il famoso dibattito se la Juve insomma, sia migliore o peggiore dell'anno scorso, lo facciamo tutti gli anni eh, io posso solo dire questo che se io devo confrontare la prestazione della Juventus con, con, con quella delle altre squadre che ho visto nel, eh, nella, nella giornata di campionato, beh insomma non è molto lusinghiero per gli altri, ecco, parliamoci chiaro perché insomma Juventus sembra, sembra rispetto alle altre veramente un'altra cosa. Intanto eh, il West Ham, cioè diciamo compatibilmente la prossima squadra di Zaza, ha perso il terzo turno di qualificazione dell'Europa League perdendo in cassa 1-0 con l'Astra Giugiu, squadra romena che ha vinto il campionato rumeno, questo lo do come cronaca, esattamente in questo momento è finita la partita. Comunque, su, su questa cosa qua, Francesco Flecio, te che, che ne pensi, diciamo? cosa, cosa, cosa mi sai dire delle prospettive della Juve in questo campionato, vedendo, la, vedendo la, partita, la prima partita?
4: Sì, le prospettive sono interessanti, anche se come al solito il calcio eh. quando fa caldo conta poco. Eh, e te l'ho allora... chiesto apposta <ride> la squadra è ancora mm. divenire, nel senso divenire comunque il centrocampo che dovrebbe essere titolare dovrebbe essere diverso per almeno due terzi rispetto a quello visto con la Fiorentina c'è da dire che le seconde linee con cui iniziamo la stagione sono di livello qualitativo nettamente superiore a quelle con cui iniziavamo la stagione scorsa e questo come minimo è un buon segnale Poi certo, gli sprazzi si vedono già. È interessante, diciamo, sembra, da questi pochi minuti che abbiamo visto, che Allegri voglia veramente mantenere il suo impegno preso nel dire che vuole una squadra più qualitativa, più brillante e e forse meno attendista, perché ha fatto un primo quarto d'ora e un ultimo quarto d'ora veramente da, 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 da asfissiare la Fiorentina, ma non perché la Fiorentina, la Fiorentina è una una signora squadra, ma avrebbe asfissiato molte squadre giocando così, Eh, quindi è un un ottimo segnale. Raramente l'anno scorso la Juve era stata così, eh, così aggressiva anche in momenti in cui era molto più in forma. Francesco? Sì, sì, no, avevo finito. Nel senso... Ah, scusami, no, ero...
0: avevo avuto un piccolo problema io tecnico. con. no, no, no dicevo, con...
4: questo già di per sé è un buon segnale, vuol dire che Allegri è talmente convinto di avere per le mani una squadra più qualitativa e che gli possa permettere un gioco diverso, che, che si lancia in questa interpretazione molto brillante, molto esplosiva, eh, pur avendo una squadra ancora all'inizio della preparazione e una certa condizione. quindi è un ottimo segnale. Ecco,
0: quindi, qui... Allegri è convinto di questo, mi sembra di capire, no? Sì. Allegri è convinto di questo. È perché con Allegri
4: non si sa mai, mai, perché lui dice certe cose, poi alcune le dice perché le pensa, alcune perché trolla, alcune perché ha le sue idee. È molto manipolatore in questo. Quando poi in campo vedi che giocano così, dici allora, lo diceva su serio, non era una, una manovra dialettica.
0: Sì, questa era, eh, Emilio, te che ne pensi di questo? Secondo te Allegri è convinto davvero, o oh, noi noi siamo toscani, quindi forse lo leggiamo meglio gli altri, Allegri io, è convinto davvero o strolla? Allegri
3: sorpreso del primo tempo, perché non, secondo me non l'aveva ordinato di partire forte, perché secondo me aveva una gran paura invece di scoppiare la prima gara. Eh, quindi era sorpreso, gli è piaciuto come è venuto fuori, ma secondo me non l'aveva. Non l'aveva ordinato un primo tempo così di pressing e di assalto, e la squadra secondo me è andata molto a entusiasmo tra la novità, lo stadio pieno, il gioco di luci. Ho avuto la sensazione che sia partita troppo forte per
2: agosto. Io non sono, non sono del <ride> tutto d'accordo per una cosa: cioè, spesso noi vedevamo che sui loro tre difensori della, della Fiorentina. Eh, che sono quelli che costruiscono l'azione proprio salzavano oltre le due punte un interno quello su cui il lato forte in cui c'era parla quindi che dirà e gli altri due centrocampisti quindi Lemina e uno tra gli, i due interni andavano proprio a prendere i due che giocano davanti alla difesa e quindi o sono stati bravissimi perché presi da Nento hanno fatto qualcosa, mi sentite? Sì, sì, adesso sì Ecco, stavo dicendo. eh... No, ma il
3: piano tattico d'accordo, ma secondo me l'hanno fatto con più eh? intensità. Secondo me l'hanno fatto con più intensità
2: del richiesto. Però Eh. ti posso dire una cosa: che rivedendo la partita più volte, dopo i primi dieci minuti c'è stata una fase in cui la Juventus si è assestata nuovamente, ha fatto un altro tipo di pressing, un po' più basso. Cioè, questa è una cosa che la Juventus fa abbastanza tipicamente durante una partita. Quello che forse ci ha sorpreso tutti è il fatto che noi non siamo mai stati quasi in due anni abituati a vedere una Juventus nei primi dieci minuti che parte subito forte. Quello non l'abbiamo quasi mai visto, perché siamo abituati magari a una Juventus che ha calma e quindi sta lì tranquilla, sta di essere forte, quasi sorgnona. Cioè L'anno scorso con la Fiorentina è stata una partita diversa perché si è andato sotto subito e poi l'ha ripresa, ma poi comunque le aspettavamo un po' di più. Di solito noi siamo abituati a vedere una Juventus quasi più saggia tatticamente direi, cioè consapevole della propria forza e poi dopo in certi momenti alza il pressing. Qua abbiamo fatto da subito, l'abbiamo fatto da subito e la Fiorentina un po' è rimasta perché comunque giocare a Torino, al Juventus Stadium contro la Juventus è difficile è già di per sé e poi dopo ti vedi questa squadra che ti aggredisce un po' in difficoltà anche emotiva vai. E la Fiorentina sostanzialmente ha fatto poco, poco nulla. ha trovato un gol su una nostra disattenzione abbastanza grave, perché comunque poi dopo sono gol regalati ed è chiaro che nei vari commenti che, che si sono letti poi dopo la partita ci sono stati degli aspetti un po' così, però tutto va inquadrato in quello che è il contesto, cioè è la prima partita di campionato e spesso si vedono, cioè la prima partita di campionato possiamo dire che non è così un test molto attendibile però consapevoli di quello che è il valore complessivo della squadra e consapevoli anche di quella che è l'eredità della scorsa stagione è difficile pensare che quella di sabato sia una rarità cioè io mi aspetto di vedere con la Lazio che è una squadra diversa rispetto alla Fiorentina una partita nella quale tu Juventus vai a fare la Juventus e quindi vai a giocare.
0: Sì, eh, guida permettendo. Ma insomma, vabbè, eh, eh, il, il discorso però, io sono d'accordo sul fatto che il calcio agostano di solito non offre grandi indicazioni, però secondo me c'è un'eccezione. Secondo me, quando ti vedi dei trend che comunque hai già visto nell'inverno, eh, questo un po' cambia le cose. Cioè, Quando ti vedi confermi di cose che già pensavi l'anno prima, perché io questo lo dico per la Juventus, ma lo dico anche per il Napoli, per esempio. Il Napoli è sicuramente più completo dell'anno scorso, perché i soldi che gli abbiamo dato per Guain li sta spiandendo piuttosto bene, devo dire. Però avrà enormi difficoltà a segnare. Cioè, la partita che ha giocato con Pescara, vabbè, ha fatto una figuraccia al primo tempo, ma appunto, essendo la prima partita di campionato in agosto, ci può anche stare. Però l'anno scorso con Iguain nel secondo tempo ne avrebbe fatte sei. 6, senza esagerare, Eh, stavolta è riuscito a malapena a pareggiare, quindi queste sono cose che alla fine per una squadra, per il Napoli, peseranno molto all'interno di 38 partite Eh, e le altre anche hanno confermato più o meno quello che che, si era visto, la Roma, la Roma ora senza senza voler andare a guardare la partita incredibilmente brutta che ha giocato nel preliminare, nel playoff di Champions League, magari ne parleremo dopo anche di questo, ma guardando solo la partita che ha fatto sabato scorso, anche lì tutte conferme, squadra buona con con idee tattiche anche ragionevoli, un centrocampo che non si può criticare, perché un centrocampo con De Rossi, Strotman e Nangolan non puoi dire che è un centrocampo scarso, però una squadra che non ha grandi grandi numeri o grande... Cioè non sembra una squadra che possa impensierire minimamente la Juventus?
3: Sì, però secondo me non è quello il tema. Il tema è quanto si vale rispetto all'anno scorso in dimensione europea, dimensione italiana, col mercato che hai fatto. Beh, anche, se, anche se gli acquisti non funzionano bastano quelli che c'erano già cioè, veramente cioè,
0: sì, però comunque qualche, bastano, tipo, eh, che qualche, tipo, qualche tipo di benchmark qualche tipo di benchmark lo devi avere, cioè, nel senso il campionato è comunque un parametro cioè, ora non facciamo non, non commettiamo l'errore di pensare che il campionato italiano sia facile, perché non lo è no, cioè, però è, co-
3: è il tuo benchmark fino a un certo punto perché te eh, stai puntando a qualcosa di diverso
2: Beh, però eh. Eh, per dire, la Fiorentina è una squadra comunque della dimensione europea, cioè è una squadra che ha un gioco non tipicamente italiano. Però secondo me da novembre dice... gioca
3: male. Da novembre, non da lo raccontano,
2: è una squadra che comunque che non ti sta lì ad aspettare, sta chiusa, non lo sa fare. Paolo Sousa non vuole questo. E quindi è una squadra che ha provato a prestarti a differenza di tante altre. Cioè, eh, Loro, ok, non sono stati. Bravissimi, però la Juventus contro una squadra che ha pressato in certe situazioni e si è visto specialmente nel secondo tempo, dove noi qualche difficoltà di troppo l'abbiamo avuta al netto della prima partita stagionale eh, e dell'assenza, perché alla fine ti mancavano pianice e Marchise che sono i due costruttori di gioco a centrocampo, quindi non è che avevi delle assenze leggerissime però la Fiorentina comunque è una squadra che prova a fare qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Cioè, non è che vai a giocare con i carpi dell'anno scorso, cioè, quindi il campionato italiano, anche nelle difficoltà quando vai ad affrontare squadre chiuse, devi avere delle soluzioni di gioco e devi avere soprattutto delle, delle individualità e, e delle conoscenze tattiche che si vengono a creare eh, collettive e individuali, che ti permettono poi dopo di fare la differenza. E quello secondo me. C'è e si è visto, cioè la Juventus riparte da qualcosa di forte. Poi Allegri giustamente dice che è una Juventus diversa rispetto all'anno scorso, ma per forza di cose lo deve essere, perché se voi pensate ai giocatori che sono andati via, sono un giocatore, un giocatore dominante, omnipotente fisicamente, tecnicamente, come Pogba in mezzo campo, ma sono andati via, Quadrado magari ritorna, e ce lo auguriamo, è andato via Poppà, è andato via Quadraso, è andato via Morata, cioè sono tre giocatori che erano formidabili nelle transizioni, questi giocatori qua, eh, i giocatori che sono arrivati hanno altre caratteristiche, sono molto più tecnici, cioè Pjanic è un giocatore tecnico, Dani Alves è, è un regista, mi è piaciuto molto su un commento che l'ha paragonato a Caramonesi, a Camoranesi, perché lui potrebbe essere un giocatore in esterno che noi in terzino che noi non abbiamo mai avuto. è uno che viene molto dentro a campo anche. Iguaini è un giocatore comunque decisamente tecnico che fa molto bene un determinato tipo di gioco. E' essere un giocatore un po' diversi rispetto a quelli che sono nati via e quindi di necessità dovrai fare virtù e proporre un gioco un pelo diverso rispetto a quello dell'anno scorso. E quindi sì, magari sì. anche un atteggiamento diverso perché non puoi avere quei giocatori che sono bravissime transizioni. E mi porta un po' avanti sul mercato e potrebbe essere anche una ragione per la quale tu stai cercando un giocatore come Martuidi. Mm. Sì.
0: Eh, comunque, eh, Fra- Francesco, Francesco Pagani, ti dico, eh, qui puoi intervenire quando vuoi, eh, non c'è bisogno che io ti dia la parola, cioè se hai, te lo dico perché è la prima puntata che fai e quindi la, l- qui la conversazione procede abbastanza liberamente, quindi se vuoi intervenire senza che io ti dia la parola lo puoi fare tranquillamente. Certo. Questo. Eh, comunque... Eh, prof, tornando... volevo aggiungere una cosa. Sì, di,
3: di. Io ho la netta sensazione che tutta l'estate abbiano forzato in campo Asamoah per, per, per testarlo. Quindi lui... guarda, anche... guarda avuto a non me... gli lo vedevo veramente per vedere se, 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 se stava bene o se si spaccava per sempre. Cioè, proprio detto così. Allora, sì. allora io,
0: io ho qui davanti a me il messaggio di Andrea Merenda. Andrea Merenda mm.
3: è quel ragazzo australiano
0: mm. che... Ha seguito la tournée della Juve in Australia mm. e lui mi ha appena scritto: guarda, che io l'ho visto gli allenamenti in Australia mm. e Allegri lavorava moltissimo su Assamore moltissimo, ma e... tutte le video che
3: ha giocato, cioè hanno giocato più minuti possibile, cioè come dire, entro la fine del mercato bisogna sapere che pesce è proprio
0: beh? Direi che la risposta è stata positiva, comunque, no?
3: Sì, anche se la vera co... il primo anno, dopo l'infortunio, la sua incognita era la reazione dei tre giorni dopo. Alle partite serie, che lui non ha giocato male il primo anno di fortuno dopo l'operazione, giocava e poi non stava in piedi un mese, cioè,
0: questo è per quindi sì. che dici bisogna ancora aspettare prima di giocare. Bisogna dire... che
3: faccia, cioè lui deve giocare sicuramente contro la Lazio, mm. sì, se, questo è lo scopo, se questo è lo scopo, anche perché se sta benissimo, va, va anche detto che Matui gioca esattamente nel suo ruolo.
0: Sì, quindi diciamo siamo già in qualche modo passati, e ti ringrazio di aver introdotto, alla prossima partita. La prossima partita è sabato alle 18, quindi eh, dopo domani, tra meno di 48 ore contro la Lazio. Ora che cosa ci dobbiamo aspettare dalla Lazio, Fleccio? Ti hai qualche idea su quello che faranno?
4: Sì, la Lazio è, è particolare, diciamo, perché Simone Zaghi è arrivato l'anno scorso e ha adottato un sistema di gioco curioso in cui praticamente un 4-3-3 in cui non si preoccupa minimamente di fare possesso palla si limita a lasciare il pallino del gioco interamente agli avversari eh, però al tempo stesso non è un 4-3-3 difensivo, roccioso come se ne vedono molti eh, perché in realtà lascia sempre gioca sempre con almeno tre giocatori esclusivamente offensivi, più una mezzala esclusivamente offensiva li lascia molto alti e quindi eh, punta, anche se può sembrare paradossale a, accetta di difendersi male perché si difende male lascia il possesso agli avversari ma le poche volte in cui recupera palla fa immediatamente dei passaggi verticali o preferibilmente diagonali verso i giocatori più esterni e crea eh, così facendo una buona una buona quantità di occasioni da gol in generale una enorme quantità di occasioni da gol rispetto al possesso palla che fa, che è quasi sempre eh, minimo è un modo curioso di approcciare il gioco una scommessa praticamente lui ti sfida a, a, a riuscire a fargli abbastanza gol prima che le sue situazioni di, di superiorità numerica facciano dei gol a te Ehm... Ecco, Non
0: pare un piano brillantissimo contro una squadra come la
4: Juventus, eh, francamente. Però... No, es- allora, contro la Juventus rischia di essere un massacro. Però devo dire: ogni tanto, il primo esempio di allenatore che faceva così mi viene in mente. Qualche anno fa, Mihailovic alla Samp, eh, quando giocava con squadre molto forti, la giocava esattamente così. E a Torino imbroccò la giornata giusta perché in una partita in cui la Juve fece 30, go- 30 tiri e la Samp 3. Eh, la Sams portò a casa i tre punti, quindi è, è un piano tattico folle, ma nella sua follia può avere più senso che metterti lì in 10 nella tua area e aspettare l'inevitabilità eh, di prenderti un gol prima o poi. No, la cosa curiosa è che questo l'ha fatto l'anno scorso e io tra me e me dicevo: Vabbè, sì, è arrivato a fine stagione, situazione compromessa, tifosi inferociti, eccetera, eccetera l'ha fatta un po' così perché tanto chi se ne frega tanto l'anno prossimo non ci sarà lui non è un problema mi immaginavo quando è stato confermato per i problemi avuti con Bielsa che eh, scegliesse uno stile un pochino più ortodosso invece nella prima partita l'ho addirittura esacerbato
5: perché cosa fa? Francesco? Mi sentite? Sì, io ti sento Eh, è Eh, eh,
0: è Fletcher eh, è che... eh, che ha avuto il solito problema di collegamento
3: posso di... intervenire io su una cosa
0: sì, eh. sì sì, vieni vieni Triglio
3: che la, la Lazio ha un rinforzo pazzesco minimo difficile. veniva
0: più ecco, mh, Francesco eh, ci siamo persi cosa? 20 secondi almeno, quindi se puoi ripartire, dicevi che contro eh, l'Atalanta ha addirittura estremizzato questo concetto ha addirittura
4: estremizzato dici? il concetto, perché l'anno scorso eh, quantomeno eh, bilanciava questa, questa sistemazione un po' folle, mettendo i giocatori difensivi sul lato di quelli offensivi e viceversa. Quindi, per esempio, quando l'esterno era Felipe Anderson, metteva come mezz'ala Parolo. Invece, dove invece l'esterno era Candreva, da quel lato ci metteva come mezz'ala Milinkovic-Savic. Quindi aveva sempre comunque qualcuno che equilibrava. Contro l'Atalanta ha messo tutti i giocatori difensivi da un lato, quindi da un lato c'erano Basta, Parolo e Lombardi... E tutti i giocatori offensivi dall'altro c'erano Lukaku, Milinkovic, Savic e Kishna. quindi non solo non, non abbozza ma rilancia, contro l'Atalanta è stata una partita assurda in cui ha fatto il 25% di possesso palla che è ridicolo, cioè il 25% di possesso palla lo fa il il Ludo Goretz contro il Barcellona ma quella è l'Atalanta cioè non è che sia una squadra di neanche di, di palleggiatori quindi ha proprio ulteriormente estremizzato questi concetti ha messo tutti i giocatori offensivi da un lato infatti le occasioni pericolose sono venute quasi tutte da quel lato contemporaneamente l'Atalanta da quel lato lì sfondava a piacimento e quindi è venuta fuori una partita pazza con 10 occasioni da gol per parte in cui l'ha portata a casa ma se, insomma, se uno vede solo la, la, la struttura dei gol e non guarda la partita, pensa che la, la Lazio abbia dominato e poi si sia un po' seduta sugli allori mentre non è stata così, è stata una partita assolutamente una roulette russa che alla fine li ha premiati e insomma, vedremo nel proseguo del campionato se con, continuerà con questa strategia, quantomeno rende divertenti e imprevedibili le partite. Emilio,
3: tu che volevi dire? Ma no, dipende...
4: La difesa della Lazio dipende. Ora, non
3: è riuscita ancora a vendere Maurizio. È quello il discorso.
4: Quella eh, Lazio se... ha, dei difensori, ha dei difensori imbarazzati. Cioè, fondamentalmente ha un difensore no, ma... che... Sì, che ma Braille... Maurizio
3: è, è di una categoria, diciamo, surreale. Quindi... Eh, più o meno tutti gli altri. Anche
4: Hutter. è una roba... Sì, rossa. ma ha senso
3: logico nel, nel, nel calcio, secondo me. Perché veramente l'anno scorso Maurizio era... Ammunizione al primo fallo, rischio di espulsione ogni fallo, dormita. e Magari l'ha visti, può darsi che Inzaghi abbia visto dei difensori così orribili che non voleva la pena proteggerli. Volevo dire questo. Eh.
0: Quindi voi siete convinti che, che mh, Inzaghi persevererà anche in casa con la Juve questo, con questo tipo di atteggiamento? Cioè, io francamente tutto può essere. Eh. Inzaghi come allenatore non lo conosco per niente. Però mi pare una pratica suicida contro la Juventus, proprio un suicidio, una cosa del genere, perché se la Juventus lasci occasioni e al 70% di lo stesso palla, te ne fa 5, 6, cioè eh, non
4: si sì, ferma, eh. devo dire. Eh, non abbiamo neanche, ha, giocato, ha allenato talmente poche partite che non abbiamo neanche una controprova su questo, cioè, eh, per esempio l'anno scorso ha giocato una partita così anche in casa contro la Fiorentina, che non, la Fiorentina non è la Juve, era fine campionato e quant'altro, però uno dice magari se giochi col Carpi lo puoi fare, contro una squadra più forte magari ti aggiusti diversamente, no, è andato dritto per la sua strada e non si è aggiustato. Poi d'altra parte, come diceva giustissima, giustissimamente Emilio, è pieno di esterni e mezzali offensive e ha una carenza disarmante dei difensori, quindi anche impegnandosi non vedo come possa riuscire a, a mettere insieme una squadra difensivamente compatta, perché se i giocatori non ce li hai, non ce li hai, lì che sappia difendere, ma non dico neanche difendere, tenere una posizione ed essere tatt- tatticamente attenti e accorti ce ne avrà tre 4 ma non l'11 titolare, ce ne avrà tre o quattro in no, tutta la sono, rosa. Quindi...
3: Non sono scarsi atleticamente i difensori, proprio non sanno difendere. Quindi che li proteggi o no è uguale, secondo me, questo è il discorso. No, ma appunto, ma se e hai non hanno rimediato
4: minimamente.
3: Eh, se hai due o tre difensori molto lenti, ma svegli, nel senso che fanno le cose giuste, li proteggi adeguatamente e ce la fai. Ma sono proprio, cioè, non sono dei cattivi atleti i difensori della Lazio, sono proprio dei sciagurati. <ride> Certo. Francesco,
0: Francesco Magani la tua sulla Lazio
5: secondo me prof il problema eh, della Lazio è che appunto oltre ad avere una difesa diciamo pessima e contro la Lazio si è visto ad esempio contro l'Atalanta si è visto ad esempio come Lukaku ha sofferto davvero per tutta la partita sia da Alessandro che Conti che sono due buoni giocatori ma chiaramente non sono a livello di Dani Alves e, e di Bala il problema è anche che per cambiare impostazione di gioco Dovrebbe probabilmente avere dei giocatori diversi, perché comunque se andiamo a guardare i giocatori offensivi che ha potuto schierare contro l'Atalanta, sono tre giocatori immobili, Lombardi e e Kirchner sulla sinistra, sono tre giocatori tutti portati al contropiede fondamentalmente, quindi comunque giocatori di gamba, abili negli spazi aperti eccetera eccetera, chiaro che nel momento in cui tu vuoi giocare in contropiede dovresti nel contempo poter avere una difesa solida, di modo che appunto anche lasciando tanto la palla agli avversari tu possa comunque evitare di subire tanto invece la Lazio appunto è in questa eh, in questa sorta di via di mezzo in cui eh, ha un attacco che avrebbe bisogno di tanto spazio davanti e una difesa che nel contempo non è abbastanza solida da garantire una tenuta appunto tale da poter eh, poi eh, far sfruttare gli spazi sui attaccanti, quindi secondo me è davvero una squadra costruita male, ma non tanto dal punto di vista del tecnico, quanto dal punto di vista della scelta dei giocatori.
0: Mm. Quindi mi sembra e, e, che Juventus vi aspettate voi, Davide l'ha già detto si aspetta una Juventus che faccia la Juventus, ma diciamo aspettate qualche cambio di formazione, qualche cambio di modulo, la difesa 4, la difesa 3, che cosa vi aspettate?
2: No, il cambio di modulo non credo, cioè nel senso che la cioè, alla fine è questa, eh, non, non, è, non è neanche dire, diciamo, preparata per giocare soprattutto con la palla. Eh, la difesa tre poche ti permette di essere molto protetta con le transizioni le coperture, marcature preventive, quindi direi che alla fine l'Aventus cioè, si trova bene con questo modulo. Eh, boh, eh, direi che beh, Piani ci dovrebbe rientrare. Sì, 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 sta allenando quindi giocherà l'unico dubbio a questo punto può essere tra Evra e Alessandro direi eh, sì, sì, magari può mettere Evra e sull'altra parte lasciare Dani Alves direi poi ci potrebbe essere anche Iguain dall'inizio perché comunque sì, questa è un'altra
0: possibilità alla quale credo abbastanza meno però conoscendo Allegri
2: semmai...
3: semmai perché forse Mandzukic può recuperare 5-6 palloni a quei difensori eh?
2: Proprio... Eh, ma anche Iguain è un bel torello quando va a pressare eh? cioè nel senso Iguain è, è tosto quando... quando va a pressare cioè, ma non, non viene hai... più
3: il rinvio cioè ha una capacità di, di, di rubar palla senza fare fallo è pazzesca
2: cioè si spaventano eh. gli altri quando arriva Manzo cioè, il problema è quello Sì, ma proprio...
3: proprio fa quelle scivolate che sembrano dure in realtà prende solo palla cioè,
2: nel...
0: Sì, questa è, è una delle tantissime meno, qualità di Manzovic eh.
3: poi con la troppo, non serve... palli,
4: no, poi, tra l'altro, tra l'altro la cosa... non serve pressare me... perché loro non fanno possesso palla eh, tanti, te la buttano io. su quindi la buttano subito su, quindi non, non serve il pressing. Loro non, hanno un possesso palla <ride> volutamente inesistente, quindi è inutile anche pressarli.
2: Quindi a maggior ragione probabilmente giochi a tre, ma una cosa, noi siamo abituati dal Liger che teneva in panchina dei giocatori in grado di entrare durante la partita stessa dando degli strappi. Eh, la prima non, non, ci sta, non c'è stata questa soluzione, okay, Tanto Higuain che è un giocatore avanti, di grandissima qualità però non c'erano in panchina altri giocatori magari si può con una settimana in più di lavoro eh, di tutta la squadra ricominciare a, a pensare a una formazione fatta anche in vista dei probabili cambi e quindi un giocatore come Alexandre può entrare durante la partita meglio rispetto a De anche se abbrati dalla, dalla tenuta difensiva. Un giocatore soprattutto come Lemina, a un certo punto che Dira non ce la fa, arriviamo all'ora di gioco, esce Kedira e entra Lemina. Questo secondo me può essere già un cambio scritto, perché poi dopo Lemina, se hai visto, se tu lo metti nel suo ruolo, che è quello di interno, ti fa degli strappi, delle progressioni, palla al piede. Cioè il giocatore che fisicamente e a livello di progressione si avvicina di più a Pogba.
0: Certo, ma secondo me lui, lui e Piazza saranno le, le sorprese dell'anno e anche è l- prevede- Scusa, sì?
2: proprio. anche l'Istani potrebbe essere se ci pensiamo un cambio che ti dà un, degli strappi eh? cioè nel senso magari hai bisogno non tanto di una giocata tecnica ma hai bisogno di sostanze di qualcuno che si butta negli spazi avere un giocatore come l'Istani che sappiamo essere una, un bel treno sulla fascia è, è un cambio che potrebbe avvicinarsi Poi, Adesso manca una settimana alla fine del mercato, sulla fascia destra ci sono tante tante voci, quindi...
0: Sì, ne ne, ne parliamo poi quando parleremo di mercato, c'è tra pochissimo a questo punto, perché mi pare che abbiamo sviscerato abbastanza ciò che è successo la settimana scorsa e ciò che probabilmente succederà eh, sabato prossimo. Quindi eh, direi di chiudere questo argomento qui, se non c'è qualcuno che, che, che vuole dire qualcosa direi che si può passare all'argomento successivo. Che è... Ma io
4: solo, solo come ah, piccolissima sì? precisazione, secondo me Allegri in questo momento si fa dettare la formazione più dal, dalle condizioni dei singoli e dal fatto di portare tutti in forma che da scelte tattiche precise, quindi le scelte le farà secondo me molte anche in base a questo, per dire, mi viene in mente che dire caso mai che Dira lo dovesse vedere un minimo eh, affaticato dalle, dalle, prime, dalle prime corse stagionali, eh, credo che anche se tatticamente non, non rinuncerebbe mai, in un momento come questo ci possa rinunciare più a cuor leggero. Così come Pjanic, se non lo vede totalmente recuperato, non lo starà a rischiare a prescindere dalle, dalle esigenze della partita.
0: Sì, questo, questo è probabile, anche se credo che Pjanic sia allenato tutta la settimana, quindi Insomma, dovrebbe essere arruolato. Eh, quindi diciamo, chiudiamo pure la prima parte e passiamo a, alla seconda parte. La seconda parte è, è inevitabile a parlare di mercato. Eh, ci siamo lasciati eh, alla fine di luglio quando Pogba era ancora con noi e adesso Pogba non è più con noi. E questo è chiaramente un'enorme differenza perché come è stato ampiamente detto e come, come c'è un bellissimo articolo sul nostro sito Atelalbusity in cui si cerca di spiegare che razza di giocatore fosse Pogba, due giocatori in uno per l'appunto, e eh, come sia difficile in qualche modo eh, sostituirlo, impossibile sostituirlo con un giocatore solo. In questo senso io posso dire una cosa. allora... La mia opinione sul mercato qual è? Che la Juventus è una squadra nettamente più forte dell'anno scorso, anche senza Fogba, anche se non prende nessun centrocampista rispetto a quelli che ha adesso. Chiaramente, questo per quale ragione? Per Per la semplice ragione che la fase offensiva che faceva Fogba la può fare tranquillamente Pjanic, per certi versi forse anche meglio, la fase difensiva che faceva Fobba è più difficile da assorbire, però probabilmente tra i difensori, i centrocampisti, qualcosa riesce a fare. In più hai dei giocatori molto, molto be- di grandissimo livello, che l'anno scorso non avevi, cioè hai alzato il livello dell'attacco in modo notevole, perché Higuain potrà avere tutti i difetti del mondo, ma insomma non si può discutere come giocatore. E-, e hai alzato, secondo me, molto anche il livello della difesa, perché hai preso dei rincalzi che nessuno di fatto preso dei giocatori che nessuno ha in Italia perché il giocatore come Benazia sarebbe titolare ovunque in Italia un giocatore come Dani Alves sarebbe stratitolare, si sta discutendo ora se è il caso di far giocare lui o Lick Steiner, cioè quindi siamo, siamo, siamo su un livello secondo me di completezza profondità e qualità della Rosa che eh, è notevole io francamente l'unica cosa che forse un po' mi dispiace è che è evidente che in qualche modo si è ristretto l'orizzonte temporale di questa squadra, prendendo gente di una determinata età e, e poi ne parleremo, se l'obiettivo è veramente chiamato di D un altro giocatore di 29 anni, è chiaro che questa squadra ha due anni di autonomia in questa configurazione, poi andrà cambiata moltissimo. Questo un po' francamente mi dispiace, non è un all-in dal punto di vista economico come mi è stato fatto notare perché dal punto di vista economico la Juve fa un mercato sostanzialmente in pareggio, ma lo è un po dal punto di vista tecnico, perché veramente fra due anni dovrai fare, dover prendere parecchie decisioni e non sarà facilissimo secondo me prenderle. Ma giustamente io mi limito per ora a godermi questa squadra anche perché eh, gli attori del mercato hanno dimostrato finora insomma di saperci fare abbastanza. Quindi, un minimo di fiducia arriverà concessa anche se dal mio punto di vista non sono completamente d'accordo con gli sviluppi. Quindi eh, voi che ne pensate? Chi è che vuole intervenire per primo?
5: Ma io direi che, se mi è permesso, prof. Che secondo me eh, ci può stare come discorso logico eh, appunto il voler andare all in tecnicamente, come hai detto tu, eh, appunto per quello che riguarda la dirigenza della Juve, perché comunque se ci pensiamo la difesa della Juve, che è sicuramente uno dei punti forti storici di questo ciclo Juventino. Ha veramente non più di due anni, quantomeno a parte Bonucci nei suoi titolari. Lo stesso Buffon, penso che oltre i due anni non, è difficile. No, è difficile. Andare, appunto, e quindi eh, Barzagli e Chiellini ha lo stesso... Allo stesso modo, per questo secondo me potrebbe avere un senso eh, diciamo, andare lì dal punto di vista tecnico e poi tra due anni, come dicevi giustamente, prendere delle decisioni e eventualmente aprire un altro ciclo con dei giocatori diversi, parte dei quali comunque secondo me stanno già arrivando, perché Piazza è un giocatore che tra due anni potrebbe essere una certezza se ovviamente dovesse mantenere ehm, le, le, le prospettive e le aspettative esattamente come Rugani secondo me che è un giocatore che se mantiene le, le, le aspettative davvero può fare il titolare nella Juventus
0: sì globalmente sono d'accordo con te eh, Emilio a te mi sembra di un'opinione liberamente diversa quindi vorrei che tu la esprimessi
3: ma io ripeto non, non sono sicuro che la squadra sia più forte direi quello che ho detto a lei la squadra è diversa è una squadra parecchio interessante da vedere io parlo da uno che poi andrà allo stadio a vederla penso che mi godrò tanto gli esterni a cominciare da Alves e non ho nessun dubbio tecnico sui Higuain eh? parliamoci chiaro, lo trovo comunque un affare troppo costoso veramente troppo costoso perché la Juventus fino a un anno fa si è fermata su piccola differenza di valutazione sui giocatori e non ha comprato determinati giocatori qui la netta sensazione è che è il miglior centravanti probabilmente che hai dai tempi di Galli però eh, nello, st- nello stesso tempo è uno che hai pagato il doppio più o meno di quello che potevi pagare e, e questo non lo vedo compensato da inve- un vero risparmio, un vero ringiovanimento della rosa. Nel senso.
2: Cioè, no, no, vabbè. Posso dire la mia, prof? Io certo. sono molto contrario a questi discorsi, sulla, la trovo un'ossessione, quella della, dell'età media. È, è vero che una rosa debba essere sostenibile, ma soprattutto una società deve essere in grado di garantire che la propria squadra abbia nel breve e medio termine dei risultati, ottenga dei risultati e che quindi sia pronta per ottenere quei risultati ma soprattutto l'abbiamo avuto la testimonianza l'anno scorso quando sono andati via dei giocatori che avevano terminato il loro ciclo per un motivo o per l'altro cioè la capacità di una dirigenza deve essere quella di individuare poi i prospetti adatti per continuare ed alimentare un ciclo cioè l'anno scorso sono arrivati dei giocatori che ti hanno permesso di con dei cambiamenti perché sono diversi, il cambio Tevez di Ballat ha permesso comunque di restare lì e questo è quello che andrà fatto due anni, è la differenza di quello che hanno fatto nel 2007 in Milan e nel 2010 in Inter, cioè la bravura della dirigenza della società che permettetemi è un po' superiore rispetto a quella che hanno dimostrato Galliani nel 2007 e Branca nel 2010, sarà quella appunto di mantenere la Juventus di costante. Altra cosa, la Juventus è molto debole rispetto alle sue potenzialità, potenzialità su quanto riguarda, per quanto riguarda l'aspetto commerciale del marketing, cioè per essere al top, almeno italiano, perché in questo momento abbiamo qualche difficoltà anche col Mina che ha lavorato meglio negli anni, noi dobbiamo essere sempre lì in Europa e per essere lì sempre in Europa devi anche avere dei giocatori che ti danno immediate garanzie. Quindi io non sono preoccupato dal fatto i guai in 90 milioni, se lo hanno fatto è perché se lo possono permettere, e se se lo possono permettere 90 milioni io sono contento, come tifoso, ben per loro.
3: Sì, ma proprio perché il marketing non lo fanno male da un anno o due, ma da sempre... Non sta scritto da nessuna parte che la Juve aumenterà i ricavi extra diritti del rischio okay, poi dopo cioè. quello è
2: chiaro che tu lo devi fare cioè. è qualcosa cioè. che devono fare, ma è più facile. E hai perso fare.
3: comunque Ti una bomba di marche? Eh? Perché te
2: comproba- l'hai persa? Triglio, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cioè, è molto più facile farlo quando tu arrivi sempre ai quarti in su piuttosto che farlo da quando sei da, da un'altra parte, cioè poi. Quindi la Juventus uno deve vincere e per vincere devi avere anche dei giocatori determinanti e che ti fanno la differenza, cioè Higuain è un giocatore che ti fa la differenza in Champions League perché paragone Morata-Higuain non esiste, Higuain segna, Morata l'anno scorso ha fatto pochi gol noi ci siamo innamorati del Morata che il primo anno ha fatto i gol decisivi in Champions League abbiamo voluto vederlo quello nel secondo anno alla Juventus, non l'abbiamo visto Tevez era uno che ti faceva la differenza quando stava bene, Win deve fare quello Iguain ci deve portare lì poi dopo sta la società a fare il discorso mh, bene sul marketing con i limiti del sistema Italia, ma lo deve fare però cioè, la Juventus ha una squadra forte, molto forte gli obiettivi sono chiari vincere il sesto scudetto di consecutivo che nessuno l'ha mai vinto cercare di vincere ancora la Coppa Italia e poi il Champions League non è l'ossessione perché se la pensiamo come un'ossessione la viviamo male come tifosi i giocatori tremano le gambe le prime partite e non lo faranno sicuramente. È un obiettivo alla portata più degli altri anni, perché è un obiettivo alla portata maggiore rispetto agli altri anni. Sei più forte rispetto a due anni fa e sei più forte rispetto a un anno fa. Perché dei giocatori che sono maggiormente decisivi. Poi dopo sta loro fare sul campo. È chiaro che Iguain l'hai preso per farti fare i gol decisivi in Champions League. Eh, però poi dopo... Cioè siamo, eh, poi dopo le intenzioni vanno messe in pratica però alla fine tu con Iguain vai a prendere il giocatore che ti deve fare quello se non te lo fa ti è andata male però in questo momento tutti scommettiamo che Iguain in Champions League ti fa un po' di gol
0: Sì, no? soprattutto ti fa quei gol che non ha fatto Morata l'anno scorso Parliamoci mm. chiaro Va in bene, comunque, in te,
3: comunque te l'anno scorso avevi Avevi in rosa due centravanti che avevano segnato una finale di Champions League. Eh. Sì, però non, pe... c'entra, non c'entra niente, quella storia non è un dicendo... io Perché tu hai detto...
2: Scusa una cosa, scusa una cosa, no, no, no aspetta un attimo, no, no, no. scusa una cosa. cosa. Morata ce lo ricordiamo l'anno scorso in Champions League, anche se aveva segnato in finale, non è che... Oh, hai segnato in finale di Champions League, prego. No, non segnato. No,
5: ha segnato. Aspetta, ti la in finale.
2: beh, non c'entra niente, Triglio cioè non è che con la storia si va avanti eh? non c'entra niente quando ha segnato con una, così via, ha segnato? no, non ha segnato e se posso anche dirti noi abbiamo sbagliato la partita ma magari se Morata avesse fatto un gol noi saremmo arrivati i primi cioè non ma, è perché aveva ma, segnato ma, ma Iguail l'ha fatta perdere le sue partite ma non ma c'è neanche niente ma e allora e anche Guairi Te l'abbia te fatta perdere Scusa, io dicendo... eh, no, vabbè. No, scusate, Scusa, il allora sì. non c'entra no, niente, no, se il, il, il ragionamento:
0: scusate un, attimo, scusate un attimo, Se il ragionamento deve essere paragonare le qualità di finalizzatore di Y e Morata, non lo facciamo proprio perché si fa brutta figura, nel senso, non, ma non, non, io non esiste. ho tirato
3: fuori nessuno di questi. Io dico che l'aumento di costo di Y non è pari all'aumento tecnico, non è che ti hai preso uno dieci volte meglio, ma lo paghi. 5 volte di più, veramente. Cioè, paghi tantissimo, un giocatore. Tu non hai sto fatturato clamoroso, cioè nessuna delle, de, de, delle squadre dietro a noi. Perché il Napoli con il l'ha pagato, lo pagato a 37 milioni, eh. Cioè per dire cioè, io non, non vedo squadre con il, con il budget come il nostro fare un affare di questa dimensione in giro. Sì, non però immagino. no. Neanche
2: fatto un affare in cessione, in cessione come quella di Pau Ba, per dirti, molto semplicemente.
3: Ma non è un affare eccezione, tu devi guardare il costo anno, costava 10-11 milioni
2: Sì, però parco. c'è stata anche una possibilità notevole, lo sappiamo. Cioè, comunque, è, sì, si, però io molto scusate, semplicemente, cioè... se tu hai bisogno di un attaccante della Juventus, aveva bisogno di un attaccante che facesse gol. Poche chiacchiere, perché quello era il limite dell'anno scorso. Cioè Manzukic non fa tantissimi gol, fa un bellissimo lavoro, ma l'anno scorso ha fatto pochi gol in Europa, anche perché non stava bene, ma ne ha fatti pochi anche in campionato decisivi, pesanti, ma non ha fatto tanti gol in campionato ti può bastare in Champions League no se tu vuoi andare in Champions League hai bisogno di anche di un attaccante che sia decisivo le grandi squadre hanno giocatori decisivi davanti tu hai il pacchetto difensivo che è il migliore in Europa hai un buon centrocampo perché comunque è buono davanti a mancava qualcosa e quindi dovevi prendere l'attaccante e c'erano pochi centravanti che ti potessero fare quel determinato tipo di garanzie perché comunque i ti da garanzia, e no, il mai... è questo: l'allenatore te lo fa e anche la società lo ha fatto.
0: Cioè, se mai uno si deve chiedere cioè, se la Juve si può permettere economicamente una cosa del genere,
3: ma io ho detto solo F- questo. Scusate, infatti, però i fatti i conti, sembra se di sì. Ma l'attacco non è lui, cioè, la st- secondo me. La stella dell'attacco della Juventus è Dibala,
2: punto ma cioè. può anche essere, ma alla cioè, fine Friglio, cioè, noi siamo... hai cioè, uno per me che Di Bala
3: sei. è molto vicino a quello che era Del Piero alla sua età, veramente su, su quei livelli. Sì, ma
2: Del Piero chi aveva poi dopo vicino? Cioè, cioè, nel 97-98 chi aveva vicino?
3: Sì, ma la stella era canti.
2: Ma non c'entra, cioè, in chi è che aveva? Che, che era il capo 2001-2002 per dirti? Tre seghe, le coppie, Inzaghi, c'erano. Tu hai bisogno di un centravanti, perché Di Bala ti può fare 15 gol. Ce l'auguriamo tutti, ma hai bisogno di un altro che ti faccia quel gol che ti ha fatto Iguaina contro, contro la Fiorentina? Perché non te lo faceva nessuno l'anno scorso quel gol lì. Ed è l'unico che te lo sa fare. E magari le partite si decidono anche così. Sì, ma beh, guardiamo il desiderio. Le
3: partite della storia della vita di Guain, Guain le ha patellate tutte, però, eh. ricordiamoci la storia. No, cosa. no, dai. Cioè, no, ha no, sbagliato. No, no, questo, questo è, no, Amilio,
0: questo ne è ingeneroso. Ne ha sbagliate veramente. Questo è ingeneroso. Guain non ha giocato nel, nel, nell'Odigiani, ha giocato nel Real Madrid, ha giocato pure bene e ha vinto. Quindi, dire, non, non esageriamo.
3: Ha, ha una finale mondiale su, sulla coscienza, eh. ha sbagliato due gol all'inizio. Che, de- che doveva fare, cioè senza
2: tante discussioni. Sì, ho capito sì, il video, scusa, però non, non è che regola, può... Cioè, non no, è che vista. se avevi
3: Morata col Siviglia, se poi col Siviglia fa una partita particolare, che si giocò in Triglio, 12,
2: Scusami, ma questo eh. discorso qua io lo trovo veramente ai limiti del ridicolo, perché se dovessimo giudicare da questo punto di vista, Russia... veramente avremmo Messi un giocatore rilevante perché non fa niente. Come non fa niente? Non fa niente con l'Argentina, allora è colpa di
4: Messi. No, ma è peggio ancora, Davide, perché se ragioniamo su questo secondo questo criterio, allora ha ragione chi dice che Del Piero è sopravvalutato perché ci ha fatto perdere una, una finale europea. Non è così. No, ma io non, non lo così. sto contestando, io sto
3: contestando eh. un investimento fuori portata, secondo me, per la Juve, anche in crescita di fatturato. Chiaro, avranno fatto i loro conti, però eh, a me non tornano, cioè, cioè visti così, perché non mi sembra che il, il differenziale rispetto a, a Mazzi sia tale da dover costare il triplo. Emilio, questo... posso, posso... Ma il differenziale, Scusa Antonio, perché
4: su questo le cifre ci sono. Cioè eh, Higuain è uno dei primi tre, barra quattro centravanti del mondo, senza discussione, e un giocatore, uno de, un altro degli altri primi tre, barra quattro, primi centravanti del mondo, cioè Suarez, due stagioni fa, quando aveva meno di un anno meno di Guain oggi è stato pagato sostanzialmente quanto i Higuain cioè è stato pagato 86 milioni di euro anziché 90 ora 85, 86 se non mi ricordo quindi si può dire che la Juve forse non ma no, non ha il fatturato del di Barcellona la di Juve. però la Juve ha altre situazioni nel senso non hai il fatturato del Barcellona ma non hai anche il pregresso monte stipendi del Barcellona la Juve è una situazione molto florida da un punto di vista degli stipendi e delle prospettive certo, ha fatto un, un grande investimento però non ha comprato un giocatore eh, da testare a un prezzo fuori mercato ha comprato uno dei migliori centravanti del mondo al prezzo di mercato di uno dei migliori centravanti del mondo
2: eh,
0: sì, eh, dovrebbe... guardate, mi, interessava molto, mi interessava molto però l'opinione di Antonio che finora non è intervenuto Antonio, eh. no guarda, <ride>
1: perché è un'opinione eh, volevo aggiungere un qualcosa a quello che è stato detto cioè, non, non ricordo se eh, è un discorso che ho già fatto in radio ve l'ho anticipato a voi ma ad ogni modo io eh, non ho delle informazioni di prima mano sul mercato eh, delle trollate, battute eccetera però ho avuto modo, ho modo di discutere con alcuni giornalisti alcune persone che sono vicine alla Juventus e una cosa che mi hanno detto tutte all'unanimità quest'anno è che eh, c'è stata una fortissima ma proprio forte, richiesta da parte dell'allenatore di prendergli un centravanti. Questa poi è una cosa che più o meno ehm, a livello mediatico Allegri l'ha sempre ripetuto, datemi uno forte, però poi ci penso io come farlo giocare, eccetera. Ma lui voleva veramente un attaccante, un Cavani, un Higuain, siamo su quest'ordine qui, c'è un grande, grandissimo centravanti. E la Juventus da ben prima di eh, cedere almeno eh, temporalmente, eh, Pogba era già concentratissima sull'attaccante, è stato da sempre l'obiettivo numero uno del mercato della Juventus prima ancora di di Pjanic guarda, vedi che ti dico, quindi eh, questo era per dire, io non so se eh, la Juve abbia fatto un grandissimo passo avanti rispetto all'anno scorso io sono probabilmente di parte perché insieme ad Harry sono uno dei fan eh, storici di, di Higuain all'interno della radio quindi per me assolutamente sì però era per dare un'altra prospettiva a quella dell'allenatore cioè secondo Allegri certamente c'era bisogno di un, di un Higuain ma eh, ha spinto tantissimo e la Juventus l'ha accontentato facendo un grande investimento ma convinta anche dal, dalle richieste dell'allenatore tutto qui
2: prof una cosa visto che ci sono anche degli aggiornamenti in diretta e così usciamo sì, anche sì, dal sì, sì, sì. eh, Beh è confermato anche da Di marzo il fatto che Zaza ormai può essere già considerato un giocatore del West Ham dovrebbe andare in prestito con una, un obbligo di riscatto e la somma totale dovrebbe avvicinarsi sui 28 milioni di euro
0: eh, quanto è attendibile questa notizia?
2: È confermato da più fonti, quindi credo che possa essere verosimile. Poi okay. dopo sappiamo che può, cioè Zaza già lo vedevamo in Germania e poi dopo nell'arco di 24 ore, neanche 48 in questo caso, eh, e poi ritorna a Torino. E altra cosa, sempre un aggiornamento per quanto riguarda invece il centrocampista, che poi credo possa essere il tema più interessante di mercato, visto che ormai manca solamente una settimana, riguarda Matuidi, allora nonostante l'ottimismo oggi di, di Marotta, eh, professato da Marotta, beh, il Paris Saint Germain il presidente, ha detto che Matuidi vuole restare a Parigi, può essere una dichiarazione di facciata, soprattutto in Francia dicono ancora che non c'è l'accordo e la stessa notizia viene data anche da di marzo, cioè nel senso che le parti non sono ancora così vicini come come alcuni sì. invece sostengo. Poi dopo, tutto anche questo può essere. Quindi Questa lo la mettere le voce. Questo diciamo,
0: sposta, sposta diciamo, la, la questione da, da, da un punto a un altro. No? Cioè, eh, è Matuidi il centrocampista giusto per inserirsi in questo centrocampo Juve? Allora, dico subito la mia e poi vi lascio la parola. Allora, io francamente credo che potrebbe esserlo, in che senso? Nel senso che è un giocatore di buon livello, che gioca titolare nella nazionale francese, che non è il San Marino, ha fatto il titolare 5 anni in una squadra che non è eh, la Virtus Sentella, e non ha fatto affatto male cioè se ti guardi le statistiche ha delle ottime statistiche poi mi dite le statistiche nel calcio sì comunque l'ho visto anche giocare e francamente n- non mi dispiace cioè il centrocampo del Paris Saint Germain l'ha tenuto in piedi lui da solo perché giocava con Berratti e Tiago Motta ora Tiago Motta voglio dire abbiamo visto tutti quello che è e Verratti francamente è un giocatore di, di zero peso specifico in una squadra di livello almeno per me quindi voglio dire non è proprio uno scarpone ecco perché io l'ho sentito dipingere in questi giorni come una specie di scarpone a Matuidi, e questo francamente un po' mi ha dato fastidio. Eh, Detto questo, non so se la Juve lo prenderà, ora, se hanno veramente venduto Zaza, forse un posto si libera, tra sì e no, e quindi magari prenderanno Matuidi. Ma voi voi che ne pensate? Eh, Francesco Francesco Pagani, te di Matuidi che ne pensi?
5: Secondo me molto dipende da come si confermerà e eh, tornerà si confermerà Asamoah perché appunto se dovesse essere eh, continuativamente quello che abbiamo visto contro la Fiorentina Matuidi potrebbe non essere l'uomo migliore per sostituire diciamo per aggiungersi a questo centrocampo eh, non tanto perché siano particolarmente simili ma perché a quel punto andrei più a prendere un giocatore eh, diciamo specificamente tecnico più che fisico atletico come invece è Matuidi che comunque per l'amor di Dio ha anche una buonissima base tecnica eh, mentre invece sì, sicuramente se Asamoah Eh, come prima diceva Emilio eh, non dovesse confermarsi sul medio lungo periodo eh, effettivamente andare a inserire un giocatore di peso specifico che vada a colmare quel gap di fisicità che ha lasciato eh, appunto la partenza di Pogba potrebbe essere l'uomo giusto appunto secondo me molto davvero dipende da Samoa che io personalmente trovo se in forma un centrocampista di ottimo livello
0: sì, questo sicuramente, quindi te vedi D e A sostanzialmente coprire lo stesso ruolo?
5: Sì, assolutamente sì, secondo me sono entrambi due mezzali sinistre e, per cui appunto, eh, e soprattutto in qualche modo un pochettino si somigliano appunto perché entrambe dareb- danno una, un apporto importante dal punto di vista fisico Appunto se ci fosse A al 100% io andrei a prendere più un giocatore eh, con qualità eh, tecnica differente è vero che è arrivato anche piano per il, per... che sicuramente porta una grandissima qualità in più.
0: E, e, e quale giocatore avresti in mente?
5: Eh, su quale giocatore non lo so perché a me un giocatore che fa impazzire però probabilmente assolutamente il per live in questo momento sarebbe Rakitic e secondo me sarebbe uno di quei giocatori che potrebbero far fare il salto di qualità nel momento in cui appunto tu sai di poter contare alla bisogna. Beh, sicuramente ma
0: eh, il problema è che Rakitic non, non è sul eh, mercato eh, questo...
5: eh, Beh, sì, i diciamo, eh, nomi adesso non saprei farne ma eh, posso garantire che c'è un reporto di osservatori molto importante alla Juventus sicuramente di nominano tanti loro eh, secondo me è proprio una questione più di nomi, di caratteristiche dei giocatori cioè se Asamoah è al 100% e si fidano di lui al 100% io non prenderei Matuidi, se invece siano dei dubbi su Asamoah allora prenderei Matuidi
2: Allora io penso prof, un concetto semplice, eh, anzi che fa da premessa a gennaio c'è la Coppa d'Africa quindi Asamoah eliminavano via e noi sappiamo che eh, purtroppo a volte vanno in determinate condizioni e non sai come tornano è già successo con la Samoa il primo anno, di, il primo anno alla Juventus, quindi il secondo di Conte se non ricordo male e quindi obiettivamente un centrocampista può servire eh, la Juventus tenendo di base che per sostituire Pogba ha diversi scenari uno è quello che porta a Matuidi cioè un giocatore che comunque è molto abile nel pressing come caratteristiche meno forti Ricorda Vidalla, nelle transizioni molto bravo, tecnicamente non è così eccesso, ma non è certamente uno scarpone, ha una grandissima capacità di fare pressing da solo, è un motorino. La mia perplessità è legata al fatto che i giocatori con da- determinate caratteristiche, in età comunque un po' avanzate per quanto riguarda un cacciatore, cioè a 29 anni, non ha tantissimi anni di carriera davanti. Poi magari è net, vede, quindi... Eh, ti va avanti ancora per sei anni. Però la Juventus può andare a prendere anche un regista che può essere o un vertice basso o un vertice alto del rumbo e quindi può essere un giocatore tecnico, Neves del Porto, così Antonio ci sente.
0: Ecco, Ruben Neves, è il vostro, e... il vostro pallino. Eh.
2: Ma anche perché... Obiettivamente io non andrei Samoa dà certezze eliminare dà certezze Chedira avrà degli infortuni Lo sappiamo ma comunque il giocatore che ti dà certezze Pianici c'è Marchisio ritornerà E comunque ormai da questi infortuni Ne parleremo anche prossimamente Su Lateralbus si torna sì, comunque, diciamo, sì, un po' l- un tempo Nel senso Marchisio Verso metà novembre, fine novembre Sarà più o meno una, In massimo, una buona forma Ecco e, cioè, ci sono dei giocatori che ti danno garanzie per me manca un giocatore che ti può dare o equilibrio quindi un Luis Gustavo che tu prendi lo piazzi davanti alla difesa alzi Marchisio marchismo, lo metti come interno nel centrocampo sul centro-sinistra e sul centro-destra ti tengi Chedira sempre con Pjanic che ti può giocare ovviamente che giocherà e quindi vai a pescare in questo mazzo Oppure un giocatore giovane, avendo Marchese, avendo Pianci, avendo Kedira, sapendo che ciò da mua e che comunque ci elimina, andare a prendere un giocatore giovane in grado di darmi, fa due o tre anni, eh, c'è cioè un giocatore mu- bravo già nell'immediato, chiaramente, ma un giocatore che ha tantissime immagini di miglioramento. Io mm. andrei su un prospetto simile, piuttosto che andare a prendere un giocatore come Matuidi che è fatto e finito e so quello che mi può dare per me un giocatore con tasso tecnico magari superiore eh, ci può servire anche sì. perché concludo io non andrei a sostituire tanto Pogba per quanto riguarda l'apporto difensivo perché sia Pianci che Marchese sono due bravi giocatori a recuperare palloni molto abili negli intercetti eliminava forza fisica a Samoa ha un'ottima progressione e anche un, un ottimo senso tattico eh, quindi non andrei e che dire lo sappiamo che dire comunque è un buon niente sì, eh, un... cioè non è non, non ha fasi di gioco in cui non, ha, non se la cava veramente
0: quindi. bravo che dire. quindi quindi te saresti più per un biglia insomma è per un matuidì ecco sembra sembrerebbe... di
2: un biglia più giovane ecco un biglia, più giovane, me, sì. biglia è un, bas, un profilo buono però bassino
0: Bassina, sì. Ma dunque, eh, mi stai parlando di Luis Gustavo. Luis Gustavo, siamo su Biglia, eh, come profilo. Sì,
2: ma dicevo proprio come determinate caratteristiche. Sì. Perché, mh, si fa mi piace Luis Gustavo, da, eh, mi sembra già di bene. della della del Milan con Pirlo e Bommel Van Bommel è un'altra categoria rispetto a Luis Gustavo. Però è un tipo di giocatore che più o meno si può avvicinare. Tu puoi avere bisogno di un equilibratore con due interni che si buttano negli spazi. E in quel caso noi sappiamo che Marchisio negli ultimi due anni, perché anche quando c'è stato Pirlo, spesso ha giocato Marchisio davanti alla difesa, ti dà equilibrio a livello di gioco, è un grandissimo equilibratore, però così perdiamo un po' di potenziale. Magari non sarà più quello di 3-4 anni fa, però Marchisio che ha tempo di inserimento, perfetti, e una grandissima capacità sottoporta, un po' andiamo a perdere.
0: Certo. Treccio, eh, te vuoi dare i tuoi 50 centesimi?
4: Sì, io direi che la Juve è una squadra già completa, come hanno già detto Francesco e Davide. Quindi se aggiungi qualcuno, devi aggiungere qualcuno che ti dia qualcosa che al momento non hai. Ed è per questo che io ho delle preferibilità, per esempio, su Biglia. Perché Biglia è un signor giocatore raffinatissimo, però è un alter ego di Marchisio. Quindi o Marchisio eh, è in condizioni fisiche drammatiche, e io non credo e non ci sono segnali che puntano in questo senso, oppure March- Biglia non ti aggiunge niente, Biglia ti sostituisce Marchisio finché non ci sarà Marchisio. Mentre, eh, e anche Luis Gustavo, come diceva Davide, è un giocatore, è un, un equilibratore di centrocampo, eh, ruolo che già abbiamo in Marchisio che potremmo avere in Pianic se Piani si evolve bene in quel ruolo pur con caratteristiche diverse. E Ruben Neves, un, un giocatore alla Ruben Neves, ti porta a qualcosa che non hai, cioè un giocatore che può essere geometrico, ma che è anche dinamico. Un Tillemans ti porta a qualcosa che non hai, cioè una esplosività, un, una anche sfrontatezza tecnica che in questo momento ci manca. Matuidi è un altro che ci porterebbe qualcosa che non abbiamo, perché ci porta la costanza di rendimento. Matuidi è un giocatore dal rendimento... Quasi, quasi un automa dalla, da, per quanto rende, quanto corre, quanto eh, pressa ininterrottamente per tutta una stagione, per più stagioni, ed è di una costanza bestiale. Cioè, io non ho, non ho mai visto una cosa del genere. Non risulta essere mai stato infortunato, non aver mai perso nemmeno una partita ufficiale in vita sua a casa infortunio. Nel calcio moderno è assurdo, È assurdo per un giocatore che gioca un ruolo esclusivamente di energia, è veramente un un automa, un giocatore fuori fuori dagli schemi da questo punto di vista. E alla Juve un giocatore di questa robustezza potrebbe fare comodo, visto che soprattutto a centrocampo eh, i nostri muscoli e le nostre articolazioni sono abbastanza storicamente fragili. Poi sono tutti profili molto diversi tra loro, lì in realtà noi non sappiamo che cosa abbia chiesto specificamente eh, Allegri. Io, se, se dipendesse da me, eh, preferirei un profilo tipo Tilemans, tipo Ruben Neves, perché credo che questa Juve, eh, no, o meglio, non, non ne ha bisogno. A me piacerebbe aumentare ulteriormente la cifra tecnica, ma Mato Matuidi lo ritengo un giocatore assolutamente non discutibile per i motivi che, che avete già detto anche voi. Tra l'altro faccio oggi, mentre parlavamo tra di noi di, di Mato ID, eh,
2: giustamente tu hai fatto notare un aspetto che è latto caratteriale e lato umano. Cioè, spesso si sottovaluta questo quando si va fa a fare la valutazione globale di un giocatore e è anche la capacità di essere un leader dentro lo spogliatoio ed essere abituato a giocare a determinati livelli. Matthew D è un giocatore che si fa ben volere all'interno del gruppo, che è anche uno di carattere, lo ha dimostrato nella sua carriera e quindi rientrerebbe nell'ottica di una Juventus che nell'immediato vuole andare a vincere. Però lo ripeto, per me in quel reparto ci sono già dei giocatori che ti danno abbastanza garanzie, magari non tutti fisicamente, ma garanzie tecniche ce ne sono.
4: Sì, sì, è un giocatore che non, ti com- non comporta nessun rischio Ecco, perché se tu prendi eh, Tilemans per dire c'è il rischio che comunque nel passaggio a un contesto più elevato non renda, c'è il rischio che comunque è un giocatore con un caratterino pepato e quindi non si integri eh, se prendi Biglia c'è il rischio infortuni eh, se prendi Ruben Neves c'è il rischio ambientamenti in un contesto diverso dal calcio portoghese prendi Matuidi non hai rischi, perché è un giocatore che non è mai stato infortunato in vita sua, è, ha una costanza di rendimento bestiale e a livello di spogliatoio è universalmente noto, mi permette di dire, in tutta Europa come uno dei giocatori più eh, simpatici, strioni, amati a tutti i compagni, ci sono decine di video…
0: Tra lui le... e Vra cosa fanno? Fanno l'avanspettacolo
4: allora. <ride> no, appunto, esatto. Quindi è un giocatore che non comporta nessun rischio, certo, non è neanche il giocatore che ti possa far, fare il salto di qualità di una squadra, però A non è quello che gli si richiede, perché comunque è un, è un gregario, di lusso ma un gregario, uno che deve darti qualcosa ma la stella deve essere un altro, e B anche sul discorso prezzo la gente dice ma 25-30 milioni di euro per un giocatore così eh, eh, quanti sono? eh quanti sono? sono fin pochi perché eh, comunque se tu vai a prendere a una squadra del livello del PSG cioè una delle prime 10 del mondo che problemi economici peraltro non ne ha gli vai a prendere un suo titolare eh, quanto lo vuoi pagare? 10 milioni di euro cioè eh, la Juve obiettivamente in questo momento in tutto il mondo non troverà un giocatore in grado di essere non dico un titolare ma nei, suoi, nei primi 20 della Rosa che costi meno di 20 milioni di euro perché eh, se costano meno eh, vuol dire che hanno delle incognite notevoli se non hanno incognite come minimo si ragiona dai 30 milioni in su e anche gli altri profili di cui parlavamo si parla dai 30 in su Tilemans 30 milioni non, non ti, ti rispondono neanche al telefono Ruben Neves figuriamoci con le stazioni del porto eh, le, le, le third party option eccetera eccetera quindi eh, 25 milioni per Matuidi non dico che è regalato ma è un prezzo di lusso per il giocatore che è
2: e per la carriera che ha avuto tanto noi stiamo andando a prendere Ames Rodriguez che sta cercando casa a Torino no
0: sì vabbè ma sono fissati in Spagna sono fissati con, con, le, con le questioni immobiliari, Prof. io
3: non ho capito non ho mai sì? dimmi dimmi amico. te ti ricordi che Matuidi l'abbiamo iniziato a osservare per vedere come giocava Verratti nel PSG
0: quindi sì, vediamo, lo apprezziamo
3: da quel giorno, anzi l'eroismo ne apprezziamo da quel giorno. Perché comunque... Ma sai, molti sono convinti che sia Verratti a tenere insieme nel lo centro. So, ma io e te del... siamo tra i due minori estimatori di Verratti in Italia. Quindi... Ma io, <ride>
0: sai, io ritengo che Verratti sia un giocatore di un certo tipo, che sia anche bravo, ma è un giocatore assolutamente... Eh... Secondo me in influente a alti esatto. livelli, ma questa è l'opinione mia personale. Comunque, no, è Comunque il invece, giocatore. Invece, viaggia, su, invece su, su, su mh, la chat di mi chiedono: ma perché nessuno parla di Dawood? Probabilmente perché non è in vendita Dawood, questo è Daoud, trovo...
2: il punto. Dawood è un giocatore che. Io sono abituato a, a, a valutare i giocatori quando giocano contro di te. Dawood l'anno scorso ha fatto due partite straordinarie e poi, da dopo, quel dopo momento lì, l'ho seguito. Il giocatore che a me piace tantissimo, secondo me sarebbe, me lo dico da, da, da un po', il giocatore perfetto. Però loro hanno già fatto una cessione importante, sono in Champions League, non credo che vadano a farne un'altra. Ecco. No,
0: non ce lo danno mai, è cioè, evidente, evidente, no? Aspetteranno no. magari l'anno prossimo. Esatto, cioè, non... questo, questo è che è un giocatore che non è sul mercato, per ovvi motivi. Il, il problema ti, è che...
3: Posso finire, prof? Quell'anno. Sì, sì, finisci pure, finisci. Cioè nel senso il giocatore mi piace e posso capire il costo del giocatore che dice Fleccio, è vero il prezzo di quei giocatori minimo è quello guadagna un po' tanto eh, eh, da o di lusso però insomma quello se lo può anche permettere la Juve però secondo me il giocatore che vai a sostituire a questo punto è Hernanes cioè te vai a, devi andare a migliorare Hernanes perché bene o male secondo me la Juve è piena di mezzali cioè ce le ha Ce l'ha, poi ci sono altri che rientrano, quindi in realtà eh, forse un giocatore di equilibrio serve di più di un, eh, di un giocatore di per ruolo perché comunque è un giocatore simile a, a Samoa. Ah, sì. Scusate un attimo, no.
0: devo dire una cosa perché è arrivato un messaggio eh, su, sulla chat di Sprecher al quale bisogna rispondere. Noi vogliamo molto bene a tutti i nostri ascoltatori e veramente li rispettiamo totalmente tranne in un caso quando ci dicono che si potrebbe prendere Yaya Turei a zero. In quel caso lì mi dispiace, ma il, 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 il naturale rispetto che bisogna avere per chi perde tempo ad ascoltarti viene un po' meno, perché Yaya Turei è un gatto di marmo, letteralmente. Cioè, è, un giocatore, è uno dei giocatori più finiti che abbia mai visto nella mia vita giocare ancora a calcio. Quindi Yaya Turei proprio... L'ho, l'ho dovuto dire, perché me lo sono visto davanti ed è qualcosa che... che che è impossibile da prendere in considerazione se non l'ha visto giocare gli ultimi sei mesi, ecco. non dico tanto, scusami vai avanti.
4: Ecco, Iaiaturi e Schweinsteiger aggiungerei sono due no, ex no, giocatori, no. quindi non... speriamo di no, ecco, ma non credo che, che la Juve punti seriamente su profili del genere.
0: Però gli no, ma Thuré veramente, io l'ho visto, mi ha fatto un'impressione terribile. È stato un grandissimo giocatore, Thuré. Non eh? cioè, mi era stata una pippa, anzi, è stato un, un enorme giocatore. Ma le condizioni in cui l'ho visto l'anno scorso veramente sono rimasto in imbarazzo per lui.
3: Il fisico sì. mi sembra gli ha fatto un po' quello che ha fatto a Maicon. Ho avuto questa sensazione. Cioè che a, a 33 gli sono rimasti chili e sono spariti. Sì, sì, a un certo io. punto è proprio cioè... sparita la reattività completamente. <ride> no? mm perché... No, volevo dire, insomma, preferirei un uomo di equilibrio come completamento della rosa, perché secondo me la Juve è ricchissima di mezzali, finché terrà sturaro, dovrà fargli fare qualche partita, e... ah, Marchisio può sempre fare la mezzala, anche se per quest'anno è più facile recuperarlo come regista. Che Posso quest'anno... concludere mm. l'argomento sì, sì, mercato? Sì. così ci buttiamo anche sì. la
4: Champions.
2: Certo, certo. Io direi, e... piuttosto che niente, meglio niente quest'anno. Niente. Infatti tieni
3: Ernames piuttosto, quello cioè. sto dicendo. Ernames, cioè, diamolo eh. via
2: che magari non, non c'è neanche spazio nella lista campionato, lista Champions. Ma piuttosto che, no, niente. Eh. Va bene così. Cioè, nel senso, quello che devi andare a prendere deve essere un giocatore potenzialmente titolare. Cioè, tre, 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 che, entri, che, che possa entrare nei quattro... Il centrocampo cioè nei quattro che continuano a girare
3: comunque hanno trattato solo alti profili eh? ormai su quello però... quella è que- una bella cosa
2: anche cioè, l'anno scorso
3: c'è stato Hernani no,
2: eh,
3: dopo... no vabbè ragazzi però... eh,
0: cioè, l'incubo, del, l'incubo del 31 agosto è qui con noi però insomma le cose e poi pre- cambiano eh?
2: i precedenti però sono non sono bellissimi questi sì, sì, cose so. spesso sono
3: stati legati a un, a un infortunio estivo eh? L'anno perché... scorso no, purtroppo. Cioè, l'anno
2: scorso c'è stato anche un cambio di quasi, strategia, però...
3: Te l'ha fatto male anche Chedira, però. Comunque, te hai iniziato senza centrocampisti e non capivi qual era il, il vero buco di centrocampo, perché ti mancavano sia Chedira che Marchisio. Quindi alla fine sì, cercavi il trequartista in nome di Alleghi, che sembrava che dovevi cominciare a giocare a quattro. Eh, cioè è stata molto confusa la situazione. Perché poi te hai anche cambiato sistema di
4: gioco, poi alla fine... Sì, ecco, io, Tant- tanto è eh, vero eh, che lavoravo... ha iniziato, la stagione, iniziato ah, la stagione con Padoin quindi sì, sì, appunto, c'era, un, c'era... c'era un'emergenza eh, eh. a cui si è cercato di mettere una falla, l'acquisto una del falla 31 buona ci sta, l'acquisto del 31
3: in emergenza ci sta e, e se non trovi quello che vuoi ci sta che devi fare numero Quando non c'è problema emergenza. di numero veramente si, sta, si, si resta con questi
2: cioè, sì. a proposito di, di fisici, di giocatori fisico di giocatori che sono un po' andati no? oggi vabbè a parte le difficoltà di rush con le palline no, vabbè, ma lì, ma lì è
0: questione di, di neurologica eh, quella lì perché era no. un problema neurologico so...
4: di intossicazioni ripetute intossicazioni
2: io quando ho visto Roberto Carlos sono rimasto no? ma quando in che momento? No, quando è entrato per fare lo con eh, il corteggio fisicamente, che... ecco, si è lasciato andare anche lui.
0: Si capiva, uno dei brasiliani che poi diventa antiondetti. No, ci sono quelli lì che.
2: Ci sta mai Mike.
0: Quando smettono di ci... allenarsi, a forza di sta...
2: acciassa segue in tra sei anni.
0: Ma segue in tende alle proteine, però, e la proteina è un po' meglio, forse, che lui, finalmente è un po' all'asado, allora quello magari si saldi. Ma, ma mh, i brasiliani si sa, insomma, no, non tutti sono Leonardo. Eh. Comunque, siamo arrivati finalmente al sorteggio di Champions League. Allora, eh, il sorteggio di Champions League abbiamo avuto culo, si può dire, culo, sì, direi di sì. Cioè. Cioè, abbiamo avuto veramente fortuna, perché questo è un girone che eh, è in un certo senso l'ideale, perché è un girone piuttosto facile, secondo me facile anche dal punto di vista logistico, perché hai tre trasferte praticamente da fare in pullman o po' più, è probabilmente pure un girone in qualche modo divertente, perché sono squadre che giocano e fanno giocare, quindi è il girone veramente ideale, potrebbe cioè, essere veramente una volta tanto, uh, sei partite che ti diverti, eh, godi senza drammi, il che sarebbe un cambiamento notevole per noi juventini, e quindi andava benissimo, andava benissimo, francamente abbiamo avuto una grande fortuna, ecco, io, io la vedo così. Cioè, le squadre, allora, non sono squadre completamente spregevoli, eh, io, le squadre che ho visto di più sono eh, la Dinamo Zagreb, che è una buona squadra, tra, però ha perso i suoi migliori giocatori, perché ne ha venduti uno alla Juve, Piazza, e uno al Napoli, o adesso Rocca, ok? Quindi... La Dinamo è una squadra che gioca bene, una squadra interessante, però ha perso i suoi migliori giocatori. Il Lyon è una buona squadra, ma non pare francamente del livello, di un livello in grado di inserirti Il Sevilla è un'ottima squadra e ha un allenatore interessante, ma sempre tornando al discorso tattico, e qui ce lo spiegherà immediatamente Fleccio, mi sembra che il Siviglia sia la squadra adatta a prendere 4 andate e 4 ritorno se gioca come gioca di solito. Eh, quindi, Francesco, che ne pensi del girone e dici come gioca Siviglia?
4: Sì, il Siviglia Civi- è passata da un profeta de- del calcio mondiale come una Iemari a un altro profeta come San Paoli, Jorge San Paoli, che è un signor allenatore, uno che ha avuto grandissimo successo con il Cile. Eh, gioca un calcio un po' bielzista ma in, in un certo senso ancora più esasperato di Bielsa eh, quindi molto elettrico molto esplosivo con pressing alto ritmi altissimi eh, una, un, una collezione di tre quartisti e mezze punte in continuo movimento eh, Staremo a vedere, sarà una, un'immagine, eh, diciamo così, sicuramente saranno partite divertenti. Eh, al suo esordio in campionato c'è stato un bel 6 a 4, eh, direi che il termine, sì, il, sì, sì. Il, il termine immaginifico rende l'idea. ed è. No, eh,
0: vabbè, io, io sto io davanti a me ho la rosa, o la rosa dell'attuale del Siviglia e eh, eh, francamente ci sono un sacco di giocatori immaginifici, eh, veramente tanti. Sì, cioè, sì, le, sì. Ne qualcuno, insomma, c'è... Colodejac, De eh, Jac, Carrisso Crondelli, Iborra, Sergio Scudero, cioè, Pareja, Franco Vasquez, che è bravo. Adil Rami, cioè, insomma, siamo,
2: sì, siamo sì, Messi ma... benino, eh,
0: da quel punto di vista. Cioè, nel senso, veramente il migliore, è probabilmente con lo bianca. Ecco,
4: già, è bravo. Di, già di per sé. Guardare una partita del di una squadra di, di San Paoli. È una è un'esperienza notevole eh, in generale e lo era pure con il Cile che era comunque una squadra con ottima individualità ma una squadra essenzialmente difensiva in cui tutti i giocatori più certo, forti certo. a parte Sanchez erano tutti giocatori comunque difensivi comunque di contenimento o picchiatori o giocatori fisici, comunque era una squadra robusta e solida quei principi applicati a una squadra che è appunto infarcita di, di, di mezze punte e giocatori totalmente offensivi e, e, e priva sostanzialmente di giocatori particolarmente solidi, eh, di, diventa una, una combinazione assolutamente esplosiva, al Quindi, sarà ma Per dire, è, è anche difficile definire le formazioni, cioè gli schemi utilizzati quando vedi una scala di San Paolo, perché quando guardi le posizioni medie in campo ci sono... Eh, terzini... due difensori,
2: terzini altissimi, terzini poi dopo tutto... sopra
4: i centravanti, la, la mezzala sinistra che passa quasi tutto il tempo eh, in basso a destra. È, è anche difficile dire che cos'è lo schema di San Paolo. Poi non è un, non è un folle, ecco. c'è tutta una componente di, 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 di attenta filosofia tattica e di gioco eh, diciamo, esclusivamente posizionale. Senza, senza, alcuna, diciamo, senza alcun legame specifico a, a, allo schema o a una struttura rigida. Molto bello da vedere, eh, ritengo che per una squadra estremamente compatta come la Juve sia anche qualcosa di, 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 di bello da affrontare, ecco, perché rispetto al Copenaghen eh, eh, o alla squadra di turno che arriva lì e si mette in 11 in area di rigore e si sfida a, a batterli a cornate… Con una squadra che gioca così a viso aperto, la Juve dovrebbe avere, diciamo non dico buon gioco perché sono comunque avversari seri. Ma è il tipo di avversario che, che per la Juve è molto meglio di. Ma eh, faccio per dire, paradossalmente, il Rostov, che pure è infinitamente più scarso del Siviglia. Il Rostov una, è una brutta squadra per la Juve perché gioca un calcio all'italiana. cioè un 5-3-2 ultra compatto, ultra difensivo. Non si aprono mai, ogni volta che hanno la palla la buttano solo dritta, lunga e avanti o al massimo sulla fascia. Se uno dei due laterali ha voglia di correre, non si scompongono mai, non si allargano mai. e Ogni centimetro ti picchiano come dei fabbri. Ogni centimetro ti picchiano come dei fabbri. Sì, sì, questo non... l'ho notato.
0: Questo sono, sono delle belle. Sono fabbri. Sono dei... e... Sì, sono dei discreti picchiatori.
4: Sì. qui tu giochi con Rostov, una squadra di scarponi in cui persino il centravanti è un iraniano che sembra che nella vita abbia gli sia mancato di fare il terzino perché non fa altro che corre, pressare e picchiare. Ecco, con una squadra così, che è una squadra scarsa, che non, non, non starebbe probabilmente neanche in Serie A in Italia, però te la devi sudare una partita continua.
0: Beh, ora io non, su questo non cagerei eh perché io l'ho visti giocare, non sono poi così scarsi. cioè no, sono no, hanno...
4: diciamo, ba- bassa Serie A. Sì, no, non... Io sono un appassionato del campionato russo, quindi non, non li voglio...
0: Beh, in questo sì. momento è l'ai. Eh, no, eh, no però, scusa, scusami Fra, Francesco. Come fa uno essere appassionato del campionato russo? Questa ce la devi spiegare, però,
4: beh, perché io ho una, fasci- ho una fascinazione storica per. Prof, il ma il la deve spiegare a regimi. te, prof. Cioè. Io ho una fascinazione storica per il calcio nei regimi, quindi ho sempre seguito cosa faceva, cosa succedeva al calcio dove c'erano dei ma lo
1: seguiva pure il prof, lo seguiva pure il prof
4: Nel, nell'Unione Sovietica, la storia dei club dell'Unione Sovietica è
0: meravigliosa, meravigliosa. è meravigliosa prima, prima o poi ne parleremo prima poi
4: esatto e quindi poi per affetto anche se non è più quello di una volta continua a seguirlo con, con interesse con, con curiosità quindi quindi abbiamo, per dire, anche, abbiamo, a... abbiamo anche
0: scoperto delle vini di stalinismo nel, nel nostro sì. amico Francesco sì. che non avrei mai sospettato
4: no. Eh. No. E... non eccediamo, non eccediamo no. Però per, dire, per, tornare, per, per tornare a bomba eh, contro una squadra come il Rostov che apparentemente vedi la rosa e dici questi sono degli scarponi la partita te la devi sudare e capace che vinci però torni a casa con qualche livido sulle gambe e comunque faticando il Siviglia è una squadra che la partita te la può anche regalare se la becchi nella giornata giusta
2: certo. mm, profi vorrei dire uh, concetto generale proprio questo è il girone da vincere cioè, Beh, certo, certo. la Juventus deve avere in testa che se vuoi essere protagonista in Europa le partite in casa le devi vincere e devi vincere le partite che sulla carta ti sono favorevoli. Punto. Ci sono sei partite e queste devi cercare di vincerle. La Juventus è più forte delle, delle altre avversarie, magari qualche partitina la puoi giocare maluccio, però devi, per forza di cose arrivare prima. Real Madrid lo fa, Bayern Monaco lo fa, Barcellona lo fa, grandi squadre fanno così. E, e serve anche per accrescere l'autostima e la consapevolezza dei tuoi mezzi, cioè nel senso arrivare prima e vincere. Eh, fa bene, seconda cosa la sfida con il Siviglia visto che è la prima in calendario 14 di settembre. Penso che da un punto di vista intellettuale sia molto stimolante per Allegro Il suo staff perché, comunque, il Siviglia è una squadra che ti attacca, è una squadra che ti pressa ed è una squadra che ti lascia campo anche. Quindi, tu devi essere bravo a, a studiare l'avversario, prendere le adeguate contromosse e adeguarti. anche e colpire i loro punti deboli. Loro fanno molto spesso, nelle prime due o tre partite, nella sfida con il Real Madrid e nella gara di esordio in campionato, abbiamo visto spesso fare una delle classiche giocate di San Paolo, cioè la palla sul terzino, che sta molto largo, da ampiezza, e poi dopo si butta dentro, scambiandosi spesso la posizione, o la mezzala o l'ala, in maniera tale che loro chiamano fuori il terzino, si buttano nello spazio, certo, sono certo. dei centrali, e poi sono molto bravi a buttarsi benissimo dentro l'area di rigore. Si buttano con 3-4 uomini, spesso vanno a ricercare anche situazioni di parità numerica in aria, a volte lo fanno con una posizione dei giocatori a rombo, e quindi possono essere pericolosi se tu non li conosci e se tu non sai prendere le contromosse. Quindi, magari la Juventus la vedremo giocare con la difesa a tratti anche a 5, chiamare Siviglia e poi dopo andare, perché può essere anche una delle mosse più adatte mm. per farlo, comunque c'è tempo ancora per… Certo, certo. io una
0: cosa, vo- volevo parlare un attimo anche del Lyon, il, Ly- il Lyon io non lo conosco per niente, quindi c'è qualcuno che, che conosce il Lyon qui e che ne può parlare?
2: Io ho visto qualcosina delle prime due partite, però non è così sufficiente per uh, farsene un'idea, è, è una squadra che pratica un calcio abbastanza offensivo, è una squadra sicuramente di medio livello perché l'anno scorso è arrivato, se non sbaglio, a 31 punti dal Parigi e quindi non è una squadra così di grandissima qualità, ha dei buoni interpreti soprattutto eh, Gli a... interpreti
0: non sono male però, io guardavo, guardavo appunto la formazione, c'è la Z, Fakirva c'è la Buena…
2: Babuena, la, eh, la Cassette che è partito benissimo perché ha fatto tre gol nella gara di esordio e se non va male ne ha fatto un altro, mi sembra, su rigore, quindi va fatto quattro gol in due partite, forse ne ha fatte anche cinque, penso quattro in due partite. Poi Fekir, eh, Gonalò, ci, ci sono dei buoni giocatori, dei buoni interpreti. Gio- mm, in Francia la vediamo anche Un è un, eh, un buon difensore. E, insomma è una squadra con... la Yanga che gioca esatto. nella Roma che non è sì. male
0: cioè non è una pessima squadra infatti non capisco ma abbia fatto arrivare a 31 punti dal PSG però si vede già la Roma
2: però, sir, è livellata sì. è sullo stesso livello più o meno delle altre cioè il campionato la Ligan è un po' particolare no quindi
4: sì sì, sì è vero ci sì. sono molte squadre che possono fluttuare di i dieci posizioni, più quasi. in alto, più in basso, è molto molto aleatorio Emilio, Ma mi sembrava è... la... vale, volevo... sì, sei... io tu preside come ti scusami Emilio, volevo no, soltanto una cosa. In particolare la, la, la grande forza del Lione in Francia è la casette, che è, è, è da solo superiore a, a, a quasi tutti gli avversari che incontri. Ma quando fai così affidamento su un, un perno, un attaccante centrale, a qui a cui metti nelle mani quasi tutte le tue fortune e poi incontri la difesa della Juve, eh, non è una buona ricetta.
2: Sì, tra l'altro quest'anno è una differenza, poi parla Emilio, differenza di, di quello che sono abituati a fare, cioè, nel senso che il Lion è una squadra che ha sempre venduto i giocatori. Quest'anno la cassetta l'hanno tenuto, l'hanno trattenuto, hanno rifiutato anche offerte dell'Arsenal, perché sappiamo che l'Arsenal è sempre a disperata ricerca di punte, sempre punte, mai difensori, ma punte, punte, se... punte, punte. francesi tra l'altro. Infatti, ah, sì, quindi mi sembra che avessero offerto anche 45 milioni che, che hanno rifiutato.
3: Quindi Emilio, di. Io volevo parlare proprio del sorteggio, perché è stato un tema anche dei tuoi articoli, anche negli anni passati. Anche... Ma guarda... Eh, eh, no, ti dico una, posso... no, no, non del sorteggio regolare, scusa, eh, calma. Volevo <ride> dire dell'aspetto eh, che con la riforma delle teste di serie non erano rappresentativi i gironi. Secondo me questo è il, il girone che rappresenta esattamente una prima, una seconda, una terza e una quarta fascia. Cioè, proprio a le medie. Cioè nessuna secondo, cioè sono tutte squadre una squadra di prima, di seconda, di terza, di quarta nessuna è la migliore o la peggiore della sua fascia quindi è super rappresentativo ed è un buon sorteggio perché noi siamo migliorati negli anni, cioè noi non avendo nessuna stranezza, non abbiamo una quarta, perché l'anno scorso noi abbiamo avuto un girone con, con i valori un po' strampalati sì. perché il quarta fascia era Gladbach, che è, veramente, che è forte, più forte le, della Zagabria sì. ma tanto cioè... che,
0: però, sì, eh, che però poi alla fine si è rivelato un girone più semplice cioè più semplice sì. che previsto l'anno scorso poi alla fine no? per lo meno nella sì. qualificazione
3: per ragione di calendario perché noi abbiamo esatto. trovato il, gla- il Gladbach quando si erano ripresi sì. Sì. e, e si è giocato la partita a Siviglia senza giocatori è stata una cosa un po' di, di calendario poi a-, a-, certo, certo. A-, a rigirare le cose cioè volevo dire è un buon sorteggio perché noi siamo arrivati a un certo livello non lo sarebbe comunque cioè noi ora siamo veramente una testa di serie delle prime otto che vale le prime otto posizioni tendente alle prime quattro. Cioè. E, e quindi vabbè... bene
4: e con la consapevolezza di esserlo. Mm. Sì, sì, nel senso siamo lì. Cioè noi siamo
3: tra la, la terza e la sesta squadra insieme all'Atletico e, e il Borussia, diciamo. E quindi si ambisce anche a arrivare primi in questa condizione. E sinceramente è, è, un, è molto lineare come sorteggio. Secondo me, quest'anno i sorteggi sono stati abbastanza lineari: non c'è stato il girone folle o il girone scarsissimo.
0: Ma dunque, ci sono, ora io domani, domani su, sì. su Alter Arabus.it uscirà eh, la mia disamina di tutte, mm. tutti i otto gironi di, di, di Champions League. Stasera, ovviamente, ci siamo eh, concentrati particolarmente su quello della Juventus. E credo che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è un girone vabbè, facile, diciamo facile, nel senso un girone che la Juventus deve vincere, senza sì e senza male. Su questo non, c'è, non credo ci sia il minimo dubbio. Eh, la quarta squadra è la Dinamo Zagabria. Sulla Dinamo Zagabria eh, ne avevamo parlato tempo fa, quando eh, stavamo discutendo di Fiasca. Non so se Antonio, se non sbaglio, si hai riservato osservato delle partite della Dinamo Zagabria, no?
1: Eccomi prof, sì, eh, ho osservato alcune partite della, Din- della Dinamo Zagabria. Guarda, il, eh, la curiosità era soprattutto nel, nel modo di giocare. Eh, Intanto
0: mi dicono che forse è saltato Rogue a Napoli, eh?
1: Sì, do- eh, l'ho letto anch'io, cioè non dovrebbe, dovrebbe essere saltato mm. in realtà. Ma guarda, eh, in realtà la, la Dinamo, vedendo un pochettino le tabelline del mercato, ha, ha ceduto Piazza e poi non ha comprato nessuno, eh? Una, una grande eccezione pochissimi acquisti quasi nessuno ehm, ma dicevo eh, la curiosità è soprattutto nel modo di giocare della Dinamo, l'anno scorso era veramente il casino organizzato era una cosa fantastica ehm, praticamente aveva le due ali che nella fase difensiva si allargavano, si toglievano dal campo una delle due era quasi sempre Piazza Piazza, e... sì e c'aveva i, i centrali, i tre centrali di centrocampo che andavano a fare il pressing altissimo anche eh, sul portiere, quindi è un tipo di, di gioco eh, parecchio particolare, eh, ma devo dire tutto sommato soltanto l'Arsenal poteva riuscire a fare una figuraccia con loro, perché poi eh, il Bayern li ha scherzati... Eh, eh, tutto sommato dovrebbe è una squadra da quarta fascia, ecco. Una squadra da quarta fascia e senza piazza, quindi indebolita parecchio rispetto all'anno scorso. E, e non dovrebbe costituire ecco, un grandissimo ostacolo per la, per la Juventus. però, poi, ovviamente, per posso... devi giocare,
4: sì, sì. Antonio. Se posso aggiungere eh, no? una cosa che. Mh... Ho sentito spessissimo dire che eh, l'unico problema con la Dinamo è lo stadio che no. l'ambiente è l'ambiente ambiente difficile. Allora, premesso che è un aspetto abbastanza irrilevante, perché quando una squadra è forte l'ambiente difficile è assolutamente, conta lo 0,01%. cioè Il Real Madrid, se anche va a giocare nel Galatasaray, e se, anche se sono 80.000 turchi inferociti, il Real Madrid ne fa 4 e dell'ambiente non gli interessa assolutamente nulla. Ma il Maximir di Zagabria non è più un, un campo difficile in cui giocare. Noi abbiamo i ricordi dagli anni 90, esatto, quando esatto. praticamente dallo Stadio Maximir eh, iniziò di fatto quasi la guerra a Jugoslavia, ma non è più così, sono molto più soft e sono, come tutti i tifosi croati, in polemica feroce con il presidente che non lo è ufficialmente ma lo è il Vector e della Diamo Zagabria, sono in polemica con la federazione che è un'emanazione sempre di questo Manic, eh, questa figura abbastanza oscura, quindi mh, non dovrebbe essere uno stadio in cui è difficile giocare o in cui no. ci sia una pressione eccessiva. Vabbè, ma Queste sono
0: cose, diciamo, eh, sono son miti urbani ormai, non... Non esiste. No,
4: sì, sì, in generale è, è, sono note di colore, in particolare in questo caso qui non è vero più nemmeno quello. No, non è Dunque, vero per niente.
2: No. Una cosa prof di mercato. Dimmi, dimmi. Vabbè. Visto che dobbiamo andare a affrontare Siviglia, il portiere probabilmente sarà Silupo, visto che è arrivato in Spagna e si trasferisce dalla, da da va a Siviglia.
0: Ah, questa è un'ottima notizia perché <ride> credo <ride> Perché chi arriva a me è il portiere. Vediamo un po'?
5: Sergio Ricco.
0: Eh, oddio, forse è meglio di Sergio Rico sì. sì. Forse è meglio di Sergio Ricco. Comunque, San
5: secondo Rico. me, prof, eh, io parto dal presupposto che sono un Bielsa lover e un San Paoli lover, però il Siviglia sulla carta, sicuramente. Eh, partendo dal presupposto che appunto la Juventus deve moralmente è obbligata a vincere questo girone, perché assolutamente sono tutte e tre squadre più che ampiamente alla portata. Francesco, Siviglia...
0: permettimi, non oh. moralmente... Praticamente
5: Praticamente, <ride> sono d'accordo appunto perché sono tutte squadre molto più campiamente alla portata, il Siviglia però secondo me potrebbe essere una squadra pazza del tipo che se azzecca la serata potrebbe vincere contro chiunque quindi io voglio dire se magari si va a Siviglia e la Juventus perde non la troverai una cosa così impossibile dopodiché è chiaro che nella logica delle cose sta che tu vai a Siviglia e vinci
3: cioè, questo è normale. Comunque... Sul... Una cosa sul Leone, però, che io sì, ho sempre seguito con simpatia, perché il Leone è quello dei 6-7 scudetti a fila, tra l'altro 6, 6. Che non aveva mai vinto prima. Mai. Insomma, rimane la migliore gestione di calcio francese mai vista quell'epoca lì, perché li comprarono giovani sconosciuti e li tirarono tutti su. Quindi è una società... Il Presidente è sempre quello, alla fine. È una società che... Con i suoi limiti poi le cose le ha sapute fare. È una cosa, mentre in Francia si sono sempre viste esperienze molto strane di gestione del calcio, da quella di Tapie a forse l'esagerazione del PSG che adesso si è, un po', si è attestata a altri livelli, ma certo con affari incredibili alle, e anche gli investimenti a Altalena del Monaco
5: però sì, sì. Emilio c'è comunque da dire che loro avevano la possibilità comunque di investire più degli altri all'epoca cioè era, il Paris Saint Germain ancora non era passato in mano ai catarioti e loro con Vivendi avevano, eh, no, no. sì, però... avevano un gruppo insomma importante dietro
3: no no, assu- no, no. certo che ce l'avevano però fu, eh, era comunque sì, no, una squadra assu- francese con... <ride> Con la loro eh, base e i giocatori si ritirarono su e si ritennero. Tra l'altro,
5: no, ma cioè... ti dico perché, secondo me, perché di per <ride> sé loro, appunto, prima si sono fatti dei nomi: il prof ha fatto dei nomi di giocatori che hanno ancora. Adesso, come può essere Tolisso, eh, un clou. Hanno preso Mamman, eccetera, eccetera. La Casetta Fekir, cioè, loro di per sé un gruppo per fare quello che fecero all'epoca. Secondo me, ce l'hanno ancora. La differenza è che oggi. C'è un Paris Saint Germain che ha sì, è ingiocabile. Musica, esatto, che è ingiocabile e li ammazza perché loro, secondo me, in realtà, questo tipo di impostazione che hai detto tu ce l'hanno ancora.
3: Ma infatti, ma dicevo, mi fa simpatia perché è, una... è diversa come società. Cioè, quando gli era finita un po' la generazione dei WW e compagnia, sono, sono calati, però non hanno smesso di fare calcio in un certo modo. Mentre secondo me, in Francia, il calcio non, non viene fatto mediamente bene per i talenti che hanno ok po- dunque siccome su, su su sprecher
0: hanno contestato la tua affermazione emilio che alla fine sono venuti fuori gironi equilibrati e hanno citato il girone del Napoli come esempio di girone poco equilibrato beh secondo me invece è il contrario il girone del Napoli è equilibratissimo talmente equilibrato che ci sta benissimo il Napoli non arrivi terzo e arrivi quarto oppure vinca il girone
4: ma io non lo so avere... sono brutto a quello sono brutto dicevo traspetto. dove
3: ma secondo voi non è il Benfica la miglior squadra del girone del Napoli? Su secondo me sì. sì. Secondo me sì Quindi, sì. alla fine, io dicevo, sono gironi che rispettano le fasce. Cioè non c'è, questo sto dicendo io, cioè è giusto che ci siano due squadre più forti. Nel nostro girone avremo il Leone e il Siviglia che si giocheranno al secondo posto. Non è ragionevole pensare questo, non lo so. <ride>
4: Eh, il girone del Napoli... È eh, cattivello, secondo me. cioè Sa- è un girone...
0: C'è cioè, due trasferte due... veramente
4: brutta. Io personalmente, come mio vezzo, diciamo, quando guardo la forza di un girone, guardo solo la terza e la quarta. Perché se tu sei nella prima e nella seconda faccia, si presume che tu sia una squadra che devi arrivare lì e, e cercare o puntare più o meno a vincere qualunque partita e a passare il turno. Mentre se tu sei la terza e la quarta, puoi essere o una Cenerentola che è finita lì per caso, o una squadra che ha come obiettivo non quello di passare il turno, ma semplicemente di arrivare in Europa League, o anche solo di fare bella figura. Quindi sono quelle, quelle che fanno la forza del girone. E la terza e la quarta dei gironi sono Basilea e Ludo eh, Gladbach e Celtic Glasgow, che secondo me è il Celtic è la peggiore squadra di tutta la Champions sì, League appunto. Per, distacco. Tot- per distacco: Tottenham e Monaco bruges Copenaghen, Sport in Lisbona-Legia-Varsavia Lione-Dinamo-Zagabria PSV-Rostov-Dinamo-Kiev-Besiktas questo è il gruppo che ha la terza e la quarta peggiori di tutto perché sono due squadre oneste non di pellegrini, con giocatori dignitose ben allenate, che hanno una storia che hanno esperienza quindi la terza e la quarta del girone sono le, le peggiori che, che potessero Beh, capitarti e questo ti complica la vita nel girone poi il Napoli bisogna anche vedere, al Napoli interessa passare il turno l'obiettivo non è arrivare primo non ha il rango di dire io voglio arrivare primo se tu il... vuoi arrivare primo un girone equilibrato ti infastidisce perché ci possono essere tante variabili se tu vuoi arrivare secondo un girone equilibrato eh, diciamo, è quello che vuoi però tutto può succedere come diceva prova, puoi arrivare primo o ultimo in questo girone?
3: no ma c'è un altro aspetto che se hai come, prim- come primo il Benfica Pensi anche di potertela giocare con loro? Se hai come primo il Barcellona, sai che le altre faranno meno punti. Qui il Giro del Napoli è molto complesso per quello. Perché il Benfica è la squadra migliore, però non sai quanti punti farà. Perché non è, che, non è detto che vinca le trasferte in quel girone, tanto per essere chiari.
0: Quindi, sì, no, ma eh, all'inizio io avevo detto che il Napoli aveva buona eh, fortuna. No,
3: sì, fare il vecchio girone col Barcellona per una che si vuole qualificare spesso era un vantaggio cioè, perché sì, ti schiacciava diventava... il cioè... è vero
0: eh. qui, qui il problema sì, sì, può essere che, gente, che, che magari finisci tutti sì. a 8 punti o a 9 punti contro la differenza reti, non si sa come va a finire cioè, sono, sono cose complicate comunque io per il Napoli, io secondo me l'handicap più grosso è il Napoli al di là del fatto che ha perso un realizzatore, un finalizzatore della portata di Guain che secondo me l'anno scorso ha, prote- ha coperto quasi tutte le magagne, eh, è un problema proprio di esperienza di, di, sia nei giocatori sia, sia nell'allenatore, ragazzi. Io, io Sarri in Coppa dei Campioni non me lo posso immaginare, cioè, scusate, ma io ci avrò questa mia, eh, Beh, diciamo…
3: L'unico riferimento obiettivo. è come prepararono male il Villareal, male. Esatto. Ce lo prepararono esatto. veramente male. Cioè. Esatto, cioè. Mm.
0: nel senso, eh, io francamente sono molto curioso di vedere come, come Sarri affronterà questa avventura, cioè quando non potrà più eh, mettere la seconda squadra a metà settimana, ma dovrà mettere una squadra competitiva eh, e poi pensare a giocare la domenica e la domenica dopo. Cioè queste sono tutte problematiche che, 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 un, che, un, che un allenatore... Mh, come lui non ha mai dovuto affrontare, e ripeto, Sarri all'età mia, cioè non è che all'età mia ti improvvisi in un ruolo del genere. Io questo l'ho detto tutto l'anno scorso e alla fine credo che i fatti mi abbiano dato ragione e non vedo perché dovrei cambiare opinione quest'anno. Nel senso, se il parametro del Napoli sono le uniche partite impegnative di Europa League che ha giocato l'anno scorso, beh, insomma esito a metterlo tra le favorite al passaggio del turno anche se il fatto di aver evitato forse uno squadrone al, al, cioè se al posto del, del, del Benfica ci fosse stato uno degli squadroni e ci poteva essere con le altre due che erano come adesso ti avrei detto beh il Napoli è messo malissimo così il Benfica che pure è un'ottima squadra non ha secondo me una forza tale da, da poter dire ma ribatte sicuramente due volte ecco, non, questo non lo posso dire Però credo che per il Napoli andare a giocare eh, in Turchia e anche a Kiev, o comunque non so dove giocano, forse non a Kiev, ma comunque in Ucraina, nel nel mezzo del campionato sarà veramente un'esperienza. E e e dover giocare una partita, non poter mettere, come l'anno scorso, tutte le riserve. Quindi sarà effettivamente una cosa da da, da valutare. Poi, il solito discorso... eh, Mazzarri, che io stimavo molto poco, ha passato il girone e per un periodo non passa che gli ottavi, quindi voglio dire, non, non si può mai dire alla fine non si Ma, può mai dire.
4: Prof, al netto il giudizio di Sarri, su cui ovviamente come sempre siamo in disaccordo, io dico un'altra cosa, nel senso che è vero quello che dici tu, cioè qui c'è un problema, il Napoli ha un problema di esperienza e in coccia tre squadre che hanno tanta esperienza internazionale, perché sono le coppe... Stabilmente da tanti anni, e per quanto riguarda Benfica di Nemon Kiev sono nella coppa principale da un sacco di anni. Quindi questo è un problema. È un gap che anche se sono squadre eh, meno talentuose del Napoli, com- hanno molta più esperienza di Champions League e in Champions League è un'altra cosa. Quindi questo è un problema. In realtà il discorso del turnover, però, secondo me, è un problema che eh, si, si, a volte si ingigantisce, nel senso che il concetto del turnover è non puoi far giocare ai tuoi giocatori tutte le partite quindi devi scegliere di lasciare qualcuno a riposo in alcune partite quando giocava l'Europa League la scelta era semplice cioè in Europa League faceva giocare tutte le riserve e in campionato tutti i titolari in Champions non lo potrà fare ma credo che tra le due inizierà o sarà più o meno costretto a rinunciare a qualcosina in campionato e quindi vedremo qualche riserva in più in campionato e qualche titolare di in cioè non è scienza nucleare alla fine della fiera, hai 11 giocatori, okay, okay. anziché mettere 7 riserve, metti 7 titolari e poi metti 4-5 riserve in campionato e quindi magari rinunci a qualcosina in campionato, ma è una cosa che si è, si è già vista e non ci vuole un, un genio per arrivarci. Vedremo,
0: vedremo, comunque vi dirò una della regia che il nostro tempo è scaduto, quindi anche per stasera ci possiamo salutare, questa è la prima trasmissione, avevamo tutti voglia probabilmente di parlare, siamo andati un po' più lunghi del solito e quindi è arrivato il momento di chiudere la trasmissione. Ringrazio tutti quelli che sono stati con me e prima di tutto ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa che stasera ha svolto la funzione di regista benissimo come sempre. Ciao Antonio. Ciao
5: prof, ciao prof a tutti.
0: E poi eh, la nostra New entry Francesco Federico Pagani. Ciao Francesco.
5: Ciao prof, ciao a tutti.
0: Emilio, ciao Emilio. Ciao prof, ciao a tutti. Davide Ferruzzi, ciao, ciao Davide.
2: Ciao prof, buonanotte, un saluto agli ascoltatori che sono m- numerosi e ci hanno scritto in
4: sulla.
0: È vero, è vero, sì. E infine un saluto anche a Francesco Andrionopoli. Ciao Francesco.
4: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Bene, eh, si chiude così la prima puntata. Eh, siamo tutti molto contenti di essere ripartiti. Io sono il professor Cantor e per stanotte vi saluto. Buonanotte a tutti.